0: Salve, salve rapaziada, esse aqui é a 15ª edição do Spike Site, eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar mais uma edição desse primeiro programa de entrevistas que a gente tem no cenário brasileiro de Valorante, vou fazer a introdução ao nosso convidado antes de chamá-lo para dar boa noite a todos vocês, como sempre o texto do meu querido Caco, jamais roubarei o crédito dele, e como o Caco bem disse... Apesar dele não ter o histórico profissional, nosso convidado conhece o cenário há anos. São pelo menos seis, dando balas mágicas nos adversários em diferentes servidores de CSGO. Depois de tanto tempo só jogando lobby, resolveu apostar no Valorant. Rapidamente se tornando um dos grandes jogadores do FPS da Riot Games. Chegou a Havan, uma das principais organizações do Brasil. E por isso, o Spike Site recebe hoje o maior bíceps do cenário, Gabriel Chion Vilela. Boa noite, meu querido. <risos> <risos>
1: salve, salve, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E vai ser um papo bem maneiro.
0: Vai ser um papo bem maneiro. E, Caco, você, o texto do maior bíceps do Brasil. Boa noite, Caco.
2: <risos> Boa noite, Caboni. Boa noite, Pumba. Boa noite, Chion. Prazerzão estar aqui conversando com você pesquisando sobre você, eu vi umas balas que você deu há muitos <risos> de dia. <risos> noite, mas Desde a época do CRS. Esse, esse papo vai ser muito divertido. Vai, com certeza. E,
0: Pumbinha, você, por último, mas não menos importante, boa noite, meu querido, com uma camisa que eu já disse várias vezes que eu sou muito fã. Eu acho essa camisa muito bonita.
3: Boa noite, Cabo. Muito boa noite, John. É um prazer imenso ter você aqui pra contar sua história não só no Vault, mas antes dela. E, claro, né? Muito boa noite também para o Caco.
4: É
0: isso, é isso. Antes de, de chamar o Xion, já que a gente está falando de um belo par de bíceps e um jogador com um altíssimo gabarito, vou fazer aqui a hora do Merchan, a hora do Ed, a hora da Lenovo que ajuda a gente. E ela quer saber se você deseja ter alta performance, assim como o Xion tem puxando do ferro e também no Valorante. Se você quiser ter, experimenta aí o Lenovo Legion 5i, que vem equipado com processador da décima geração Intel. E 7, placa gráfica, NVIDIA, GeForce, RTX 2060, 2060, da forma que você quiser falar. Mas o mais importante, ela tem 6 GB. E memória RAM de até 16 Então, além disso tudo, se você está gostando da nossa belíssima voz aveludada, tanto minha, quanto do Caco, quanto do Puma, estamos todos aqui equipados com esse belíssimo headset da Lenovo. Obrigado Lenovo pela parceria, estamos sempre aí. E Xion, agora você... Outro gabarito aí de altíssima performance. A gente quer saber, mesmo tendo muita habilidade, sendo level 20 na GC, por que não tentou ser profissional antes?
1: Cara, então, falar eu nunca tive oportunidade. Pode soar um pouco injusto. Mas eu passei por muita coisa. Assim, eu passei anos sem PC. TV ano não passei sem celular, sabe? Eu tive muita complicação durante a minha trajetória durante minha adolescência, que, tipo, eu simplesmente não tentei, sabe? De fato, eu não tentei. E aí, quando eu consegui uma condição melhor, comecei a trabalhar, eu falei, pô, o que, que é legal? Um PCzinho, pega um FPS bom, e um monitor de 240, né? Porque Sério? eu comprava um 144 ou um 240 direto. Aí eu comprei 240, falei, pô, beleza, isso aqui não é o mesmo jogo que eu jogo. Isso aqui é 10 anos, e agora com esse monitor aqui que isso? Mudou, né? É, eu falei, ó, tem uma coisa diferente aqui. Eu comecei a jogar, jogar, jogar. Só que isso foi o quê? Dois meses antes de lançar o Valorant. Certo. Ah, Aí eu falei, tá. CS, eu tô jogando bem. Tô, pô, consigo desenrolar um pouquinho. Mas vai vir o o Valorant, que é da Riot. Já é uma empresa consolidada no cenário, tipo, de esportes, por conta do, do LoL. Eu falei, vamos com tudo, vamos com tudo.
0: Eu acho que eu comprei o um monitor com defeito, que eu fui para um monitor de 144 <risos> e não deu bom não, hein, <risos>
4: ai, ai.
3: E, ô, ô Sean, é, como é que foi que começou o seu interesse assim, pelos jogos, assim, principalmente a, a, os títulos de FPS?
1: Na verdade, o meu, praticamente toda a minha vida eu sempre fui main FPS, né? No máximo, eu joguei um um Ragnarok ali, que, pô, fez uma parte absurda da minha vida, mas...
3: todos nós, né? É,
1: então, mas assim, aí eu ficava, pô, um pouquinho de Ragnarok, um pouquinho de CS. Isso com 11 anos, até a minha adolescência toda. Mas assim, quando eu fui levado pra Lan House pela primeira vez, pelo meu primo, comecei a jogar, falei, cara, eu eu, eu senti que eu tinha um pouco de facilidade, né? Aí eu falei, tá, isso aqui é legal. E eu era o quê? Nerdauro? Pô, não não era muito bem socialmente, vamos dizer. Quando eu era mais jovem. Aí eu falei, pô, esse jogo aqui eu sou bom. Aí eu comecei só a jogar. Me internava quando eu era mais novinho. Ia pra Lan House e pedia, mãe, me leva pra Lan House. Vou passar o final de semana inteiro lá, 5, 7 horas. Vou ficar jogando CS com os caras mais velhos. Não quero sair, não quero nada. Só quero jogar. E foi indo, sabe? Foi... Sei lá, paixão absurda, assim, desde sempre, desde, tipo, eu comecei a jogar com 9 anos, se eu não me engano. Caramba. E desde então é minha paixão absurda até agora.
2: E desses seus momentos em Lan House, assim, Puta. qual que foi o mais marcante, assim, quando você, pô, já, já sentiu uma coisa diferente? porque sempre tem aquele momento, né, aquela bala que você nunca esquece, aquele momento especial na Lan House, que você marcou nessa época?
1: Ah, na verdade... Uma coisa que, pensando agora, que me marcou, foi quando a galera queria me bater né, no house. É justo, é justo. É, porque você tá naquela, pô, pipe of day, tá na, tá na house ali, galera tipo de vila, brincando com, seus, com meus amigos, e aí tem a galera mais velha, né, que também vai jogar, e aí os caras gritando do outro lado da sala, tipo, quem que é esse moleque que tá chitado, tá falei, mano, calma. E aí eu ficava porra, morrendo de medo, né, porque pe- pequeno, magre- magrelinho, e aí é uma, agora que você perguntou isso que eu lembro que eu nem lembrava mais. Quem bate, quem
0: bate esquece, quem apanha não esquece, né, É, bem. exatamente,
1: exatamente. E você
0: falou que sua mãe, você falava com sua mãe e tal, ela não, não se importava com esse clima hostil, não, nunca foi problema pra ela deixar você na lan house lá passando muito tempo?
1: Ah, na verdade, ela nem sabia, né?
4: <risos> e tinha não tá que... Que, que caia
1: é, ali no, no, dentro do servidor e rolava gameplay até de noite E eu me garantia dentro do server Fora, graças a Deus, nunca aconteceu nada Agora, agora em compensação, eu mais... né? Não, a, a, é, agora, se for na lan house, acho que não vai acontecer nada, né? Mas, mas antes, quando, não, quando, né? quando pô, eu tinha alguns cruzamentos e tal, era mais baixinho mais timidozinho, mas era bem tranquilo, tipo, eu nunca, sei lá, nunca fiz nenhuma besteira também, não, não era brigão nem nada, então sempre foi bem tranquilo para ela, Nossa. eu
4: acho. <risos> eu acho.
2: E, Oxion, como é que foi essa sua transição? Eu acredito que você frequentou a Lan House até um período, né, Até como acho que foi a maioria, quando caiu até um pouco de desuso, assim. Sim. É, e depois você foi pra casa tentar jogar e descobriu o CSGO, né? Pô, na sua época, deve ser 1.6, né? Acredito. Sim,
1: era 1.6, joguei muito, muito 1.6. Eu tenho um vídeo de 1.6. Eu participei de uma comunidade Norcute, que tinha uma, uma comunidade de edição de vídeo, inclusive o Cid, que é o um menino aqui, o coach do CS, dava Liberty, ele também fazia parte. Então eu vivia 24 horas aquilo lá, sempre joguei. E jogando CSGO também, durante todo esse tempo, até vir para o Valorant, e, é, foi, foi muito bom, muito, muito bom mesmo.
3: Thion, é você comentou né, que você pedia para sua mãe para te levar na LAN, e essa é até uma pergunta que eu geralmente faço aqui no, no Spike Site, como é que era a relação da sua família com jogos assim? Porque é, tiveram... né pessoas aqui que falaram que tiveram problemas, outras nem tanto, e com você, cara, como é que foi?
1: É, eu, tipo, a pessoa que tive bastante problema. o <risos> é, que acontece, a minha casa era bem pequenininha, né, na época, e aí eu dividi o quarto com o meu pai, tipo, umas, um quarto bem minúsculo, e o PC ficava no meio, do, entre as camas, sabe? E aí eu entendo o lado dele que era uma coisa que hoje talvez a galera conheça mais, sabe, esporte, competitivamente. Na época não tem isso, tipo, você tá lá no PC, você tá meio que vagabundeando, sabe. E aí eu querendo jogar à noite, querendo jogar, ia lá, brigava com meu pai, meu pai brigava comigo, aí rolava xingo, e aí a gente... Eu tive muito problema, e eu acho que esse é um dos fatores também de eu não ter tentado nada no CS, porque é uma, é uma coisa que. que mexe. Tipo, fez parte da minha adolescência, sabe? Não é uma parte tão legal da história, mas fez parte. Hoje já tá tudo certo, já tá tudo bem, mas Sim. foi bem duro, pô. Eu tava lá jogando, ah, meu pai, ah, não sei o que lá, ia lá e desligava o disjuntor e pronto, acabou. Eu tava lá no meio do. no meio Nossa. do game e, tipo. Não tem o que fazer, só aceita, né? E, tipo, valeu, falou. É, valeu, vou dormir. Eu já queria sair né? mesmo, é, né? Ah, valeu. É, é, pô. Então foi uma época bem conturbada, bem conturbada mesmo, e... mas agora já, já estamos acertados.
2: E nessa época que você frequentava, quais servers aí que você se lembra, assim, dos mais famosos online? Ah, você não. Aquele anti vagabundo lá, como é que é o nome? SXE? É,
1: SXE. é. é tinha o SXZ, tinha aquele do ursinho, do tinha. Ursinho. O. OAC, uma ah, coisa é, assim. Esse é. É, o da, é,
3: o, é o da print, né?
1: É, que tira print. Que tira todos, print. Esses, é, todos esses eu joguei. Tem aqueles forfanzãs do Terra, Ufa, que, que eu tomava ban também. E, ah, <risos> sobrava um, um X10 nos mapas de operator, tipo. Alpindia, lá, só, só op... Sniper, né, é. um, toma ban, toma ban, aí eu, cara, não tô fazendo nada, velho, mas eu jogava tudo, mix com, é, com... tinha aquele lá que também, que a galera procurava, meio que um fakezinho, que era mix de alguma coisa, mix, Entrava, ó. entrava no IRC, pra pegar o IP, Ah, mix, mix BR, é, é, mix BR, jogava mix BR de madrugada até 7 horas da manhã noite Não. toda jogando no Mixed BR. <risos> é, eu, jogo, eu, jogo, eu jogava há muito tempo, velho. É, <risos>
4: Nossa Senhora.
0: E, você é. senhor, falou que... Você quer concluir, por Mia? Vai lá, pode ir.
1: Não, eu ia falar que
3: ele todos os Old School aí, pô. Sim. Exatamente. Ai, se, ele participou, é. se
1: participou do IRC, eu é Old School. Acompanhei o Pava no CS, Michel, que já, fez, já veio conversar com vocês também. Sim. Eu assistia todo mundo, pô, todo mundo. E é muito e... louco... Esses caras, pô, comentando sobre mim é tipo uma parada que eu pra mim é estranho até hoje. Ah, é um
0: ídolo falando do, do, do fã, né? É, então é, um é muito Maneiro, isso. maneiro. E você falou que nos tempos de Lan House e até nos servidores também, o pessoal ficava, se era banido, ficava te chamando de cheater. Em que momento, assim, isso mudou e o pessoal passou a ver que o, o maluco lá baixinho, magricelinho, era bala mesmo?
1: Ah, na real, só mudou, acho que no Valorant. <risos> porque no CR... <risos> Porque assim, no CS, desde, pô, até hoje, agora galera, pô, você cheatava, né? Eu falei, velho, não, juro por Deus, eu nunca baixei um cheater. cara ah, não sei não, sempre ficava assim. Aí depois, pô, agora o Chão tá jogando profissionalmente Valorant. Tá, peraí, beleza, tem uma coisa aí, sabe? Mas mudou, acho que foi no Valorant mesmo, porque antes, ah, tá cheatado, tá cheatado, não tem jeito.
3: Ô, Chion, é, no início aqui do programa, né, você comentou que se você só conseguiu... É, fica no jogo mesmo quando pôde comprar é, o seu computador, né, o seu uhum. monitor. Cara, eu queria saber pra você, né? É, cara, se, tipo assim, se isso não tivesse acontecido, você, tinha, você pens- teve medo é, do, teu, do seu sonho de ser um profissional não acontecer?
1: Ah, na verdade, eu meio que já tinha enquivado, né? Eu meio que já tinha aceitado que eu ia ter que ir para o escritório de manhã, e normal, ter essa vida mais cotidiana, sabe, eu já tinha aceitado, eu não ia tentar ser pro no CS, nem nada. O que acendeu essa chama de volta foi realmente o Valorant, porque eu ficava lá no trabalho, desde que era pro- Project A, que eu soube que ia ter esse FPS da Riot, eu entrava todo dia no Reddit Project A, pra ver se tinha alguma notícia, pra ver se tinha algum vazamento, Chegava de manhã, via, chegava de tarde, via, tomava café, abria, ficava dando F5 e nada, nada, meu Deus do céu, velho. Né? <risos> tipo, realmente foi. Eu falei, cara, é a minha única... última esperança. Porque se não fosse o Valorant, eu não sei. Tipo, não existiria o Xion. E. Oh, pô,
3: eu posso completar?
0: Claro, anjo. pode tudo. É.
3: E, o Xion o e cara assim abri uma curiosidade, não sei se você quer falar sobre isso. Mas, cara, como é que era a sua vida assim, cara? Você você falou de trabalhar no escritório. Como é que era a sua vida, assim, fora do jogo?
1: Então, eu tava começando a entrar nessa parte de empresa. Eu Eu tava me formando em comércio exterior. E aí, eu arrumei um estágio. Tava trabalhando. Inclusive, tava numa empresa bem legal, com pessoas, tipo, maravilhosas. Tipo, não tenho nada a reclamar, só agradecer durante o tempo que eu estava lá. E era a vida, basicamente, a vida um pouco de estudante. Porque ia para pro, pro, a faculdade... Não, ia para o estágio e depois ia para a faculdade à noite. Então, era chegava de madrugada, de, tipo, bem tarde. E no outro dia, repetia, sabe? Nada fora do comum. Então, eu estava encaminhando para para ser um empregado lá, querer, gostaria de ter uma promoção e tal, e deixar de ser estagiário, e ia ser isso.
2: E nesse tempo, Oxão, mesmo nessa época que você já estava criando uma rotina né, de estudo e trabalho, você ainda se dedicava ao CS, você jogava ali constantemente, que você nunca abandonou, né?
1: Ah, eu jogava, eu jogava, acabava ali, quando dava um tempinho, ou final de semana... Eu jogava porque, como eu falei, eu só tive o PC, um PC legalzinho por causa com a ajuda da minha mãe. E aí eu consegui comprar um monitor. Aí eu falei, cara, eu preciso aproveitar isso. Porque como eu falei, a diferença com um FPS legal e com um monitor legal é uma coisa que às vezes eu tava. Sério, eu tava na base do jogo, eu falava cara, isso aqui tá muito fluido, tá muito lindo, sabe? Eu nunca experimentei isso, eu ficava (risos) igual uma criança. Aí eu falava, pô, tinha que jogar, final de semana jogava com meus amigos, e é a galera que eu conheço há muito tempo, sabe? Eu conheço uma galera do do CS de muitos anos, inclusive um salve pra eles, da YouTube CS, e sempre jogava, sempre tinha lobby, porque eu não era o cara que jogava solo, sabe? Eu não ia lá e startava solo, porque eu não gosto, eu gosto de comunicar muito, quando eu tô em live eu eu sempre... Fico puxando o carro, falando... Às vezes eu tilto porque a galera não fala... E eu acho que é a forma errada de jogar... Então sempre pô, tinha um lobão lá de 5... A gente jogava, então era bem legal... E,
0: Sean, é, Você falou sobre a questão do Project A e tudo mais... Mas assim... Você imagina o porquê que você... Não perdeu o sonho de ser um, um jogador profissional... Porque você mesmo disse que estava com tudo encaminhado... Tinha pretensão de ser é, efetivado... Né, depois de estagiário e tal... Por que, você hoje já parou pra pensar o porquê que você nunca nunca desistiu?
1: Ah, Cara, assim, eu sabia que eu sabia jogar. Talvez mais do que a galera, sabe? Aí eu falei, eu tô desenrolando bem no, no CS. E o Valorant, pelo que, pelos vazamentos, por tudo, tem a mesma mecânica, tem os poderzinhos e tal, mas... De tiro eu vou conseguir jogar, sabe? Vai ser um jogo novo, é uma oportunidade nova. Porque quando saem esses jogos, é... a galera já busca ver o competitivo, busca saber o que o que vai acontecer, sabe? E eu vi que era uma oportunidade de eu continuar esse sonho. Aí eu falei, ou é agora, inclusive foi num timing perfeito que eu fico assim, tipo, às vezes eu penso e o cara, não acredito que isso aconteceu, sabe? Falou, é agora... Ou acabou, tipo, não tem, eu não tenho o que fazer, eu já tenho 26 anos hoje, então, agora é agora. Era o momento
0: que você tinha, né?
1: É, tipo, ou agora ou já era, não vai fazer mais nada.
2: Mas, shion antes disso, você não chegou a receber nenhum convite, assim, pra, pô, vamos formar um time, vamos montar aqui, disputar um campeonato. Você tava lá na GC, pô, level 20 amassando na GC, normalmente pelo menos uma liga amadora ali, tinha...
1: Então, eu tentei jogar uma Liga Amadora com meus amigos e tal, mas, inclusive, primeiro, se não me engano, o primeiro jogo, uma Inferno, caímos contra o time do Michel. Valeu, Michel. <risos> Team One, One 16x0 na Inferno. É, aquele com a gente, abraço. É, aquele que a gente só tava brincando lá, chegou lá pro Team One, eu falei, que isso, gente, tô na Amadora, não sou problema. <risos> é, assim, é, então, aí... Mas não, porque no finalzinho ali, eu estava jogando com a galera que tava conhecendo o jogo é, recentemente, sabe? A galera leva um pouco mais baixo, level 15, 16 estava no, no hype e eu jogava só para pô, vou completar aqui, vou dar uma dica, vou brincar também, abaçava lá e ia completando, às vezes completava por um lobby mais try hard, level 20. Mas eu ficava só nessa brincadeira, sabe? Eu não tinha contato com muita gente. Não era nada... Não jogava, sei lá, Liga Pro. Não ali, tem um negócio Pro lá que a galera joga. Mas eu não jogava. A ranked só ranked
3: joga... Pro, né?
1: É, 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 Ranked Pro. Não, não jogava nada disso. Literalmente só jogava pra brincar. Às vezes tinha level 11 no meu lobby. Eu só ficava brincando lá, trocando um tiro. E, e era só isso.
0: E, Machão, você chegou nessa qualidade toda que você tem hoje, que todo mundo te conhece. Só brincando ou você, às vezes... Abrir um aimbot, se você treinava. Pro pessoal aí que também às vezes acha que tá tarde demais pra começar, né? Como é que era a sua rotina, assim, pra ficar bom?
1: Então, assim, no CSGO, aimbots veio depois, né? Depois, tipo, teve o CS 1.6, aí depois veio esse negócio de aimbots treinar uhum. a mira. Antes não tinha nada disso, pelo <risos> que eu me lembro. Não tinha negócio de treinar mira, coisa... Nossa, só DM, ta... né? é, é, só DM. Né? E aí, no 1.6... Eu era o tryhard do DM. Eu tinha, eu entrava aqueles DM infinito. Aí eu, eu colocava lá o nome do, o meu nick de Mestre dos frags.
4: <risos> e, e, e tipo,
1: é, é, era inaceitável ficar em último. Em último não, inaceitável não estar em primeiro no DM. Aí é lá, 400 kills e tinha que, tinha que ter um ratio assim, assim. É... de dois para um, duas kills uhum, para uma morte, uhum, sabe? senão não uhum. falar pô, tô fraquinho hoje. Aí eu... <risos> é, então, aí eu ficava nessa. Mas no CSGO eu nunca tive muito não, porque como era só brincadeira, eu eu tive mais no Valorant, né? No Valorant eu tinha mais de... Eu tenho mais de, pô, treinar mira e tal, porque profissionalmente... Sim. Mas antes eu não, não. No 1.6, t- talvez o, o cismata-mata cismata, do, do 1.6... Me, ajudo, me ajudaram um pouco. M-
3: mata-mata de um ponto era duro, pô.
4: Ah, mas pô, era
1: bom, pô, é aqui. Uhum. frags, pô.
3: E o chão, já que a gente tá falando de treinamento, né? Não tem como perguntar. Você, né? Se mostra, <risos> se mostra o, um, um jogador feito. Aí, ó, já fez até o famoso double bíceps. Cara, e como é que essa vida assim de, de cuidar da saúde, né? Isso é cuidar da saúde. É, cuidar do corpo, como é que surgiu isso na sua vida?
1: Então, pra mim, foi desde sempre, o que acontece? Eu sou o cara que eu jogo bola, desde criança também, é, meu pai, tem muita influência do meu pai também, porque meu pai, ele é professor de educação física, já deu aula de natação, sempre foi desse meio, e eu, meus primos, eu sou muito próximo dos meus primos, a gente sempre jogou bola, vamos dizer que a gente também tem um pouco de facilidade para jogar bola, fazer esporte, qualquer esporte, Aí ah, a gente, pô, futebol na rua, futebol na escola. E aí, sempre que você tá ali com os 12 pra 13 anos, você fala, pô, academia e tal. <risos> porque a academia meio que é setado na vida com 15 anos. Uhum. Aí eu cheguei 15 anos, pô, academiazinha, guys? Bora! Aí fiz Sim. academia, tipo, matrícula na academia e comecei. E, e tipo, gostei também, porque é, começou a me dar assim mais confiança, sabe, tipo quando vem o resultado, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mesmo fazendo esporte e tal, é, sempre fui muito tímida, não conseguia relacionar-me, relacionar bem com a galera, com com, com mulher, menos ainda, não, era uma coisa bem é, bem abaixo e aí pô, a academia me ajudou de, 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 de diversas formas.
0: É que esperar de alguém que joga Ragnarok, né? Eu sei bem disso, fui igualzinho Não, também. Hackzinho é Aquezinho, bom demais. Meu refúgio, é meu refúgio. Eu entendo é isso. muito, velho. É assim.
3: Mas, chão você você chega a seguir esse lifestyle, assim. E até em relação também à, à alimentação, ou é só a parte de se exercitar, manter o shape
1: e dali. Então, é porque assim. Eu. porque tá muito ligado, né? fazer exercício com alimentação. E assim, eu nunca tive condição antes de ter uma alimentação regrada, porque querendo ou não é caro. Pô, você vai comprar uhum. talvez um suplemento, aí você tem que fazer o quê? Você tem que passar no nutricionista. Aí você tem que comprar comida pra caramba. Eu nunca tive, eu treinava e o que acontece? Como eu não tinha muita condição, uma condição legal, eu não ia para sei lá, para restaurante, churrascaria, nunca tive isso. Então eu não ficava, tipo, não ganhava peso, eu mantia, eu treinava, comia o que tinha e ficava certo. Agora, que eu tive, quando eu fiquei mais velho, que eu tive a condição de, de ter toda essa estrutura de alimentação, e aí eu gosto de seguir a dietinha lá, comer as coisas certas. Agora na Liberty, inclusive, a gente tem esse estímulo, a gente tem todo o suporte para fazer isso. Então, eu gosto muito, eu tento seguir o máximo que eu consigo.
3: E o Sean, né, você, é, assim como a gente aqui que é, vem do SESC, você é conhecido pelo Double Bicep, do Valente, mas no CS tem um Pacha Bíceps, né? É. Você, você tipo, é uma, uma pergunta que vem na cabeça, cara. É, ele te inspirou em alguma coisa assim também? E, tipo assim, você no futuro até brincar com o Nick, Xion Bíceps ou algo assim, pra, pra entrar na, no Ei. hype, na, na vibração da, da comunidade?
1: Cara, assim, não me inspirou, mas eu sou muito fã, às vezes a galera chega na live e fala, poxa, um pacha bíceps do Valorante, eu falo, se eu tiver 5%, 10% do que esse cara conquistou no esporte, eu tô realizado, porque o cara é um monstro, é uma lenda do, do esporte, eu sou um fã incondicional, mas é, não, não me inspirou, sei lá, eu só faço, eu tava fazendo live em casa aí, grava um clutch absurdo, meti um double biceps logo, <risos> e, e foi rolando. Aí a galera fica pedindo, eu falo, não, galera, calma, não é toda hora também, né? De vez em quando, quando faz alguma coisa legal, porque senão fica, fica um pouco manjado, sabe? Aí, pô, perde um pouco a graça, mas... É isso.
0: E... E, Sean, eu acho que você, a gente recebeu o Pipa aqui semana passada também, depois a gente faz um x1 aí pra ver quem tem o maior bíceps aí do cenário, mas eu acho... <risos>
1: Ele tá na pegada,
0: é, né? Ah, tá, eu tô sabendo. Mas eu acho que vocês assim eles, vocês ajudaram a mudar um pouquinho esse esse estereótipo, né, que que jogador, que pessoal que que lida com games assim tem que ter um estereótipo eu, né, óculos, pá, esquisito, você <risos> esquisito, você é falou como de Casemiro, ser esquisito, né? <risos> é, e vocês mas... você...
3: Ou ter uma barriguinha.
0: É, então... Ah, você não vê a minha aqui, filho. Minha baça de cadela aqui. tá bem guardada. <risos> Mas eu acho que vocês ajudam a, a mudar um pouco esse estereótipo. Teve até uma pesquisa que eu fiz uma matéria, acho que ano passado, falando que jogadores com que passam a cuidar mais da saúde e tem um desempenho melhor é, nos servidores, Sim. independentemente da modalidade. Né? É, você se enxerga hoje como um exemplo para a comunidade que você é, ajudou a criar, tanto no Valorant, quanto o pessoal da Van Liberty pessoas próximas. Você consegue se ver como esse exemplo? Como o próprio Pumba falou do Pasha também, que ele fez uma academia lá para um pessoal, para é. é,
1: arrumar jogadores jovens. Você hoje se vê nesse, nesse caminho também? Cara, assim, eu me vejo... Mas não é, é assim, é uma coisa que é natural minha, sabe? Uhum. É, eu, o eu, o Gabriel Vilela, eu faço isso. E aí eu vejo que talvez eu tenha uma responsabilidade de chegar a galera na minha live e comentar alguma coisa, eu tento orientar, tipo... Galera, antes de fazer qualquer coisa, passa no um nutricionista e eu tal, porque eu não sou ninguém. Mas eu vejo que a galera fala, oh comecei a fazer academia por causa de você e tal. Então, não que eu me coloquei nessa posição... Ou talvez sim, mas aconteceu e, tipo, eu acredito que seja uma uma causa nobre, sabe? Que seja uma boa causa, entendeu? Então, o máximo que eu puder fazer pra continuar assim, pra galera começar a se cuidar, começar a se cuidar fisicamente, começar a se cuidar mentalmente, eu vou dar o meu máximo pra poder ajudar, entendeu? Maneiro, maneiro. Hum, legal,
2: legal. É... Ô, Chão, você comentou, aí, você comentou rapidamente sobre. Você acompanhava já desde aquela época o cenário competitivo, falou do Michel, do Pava. Você poderia contar mais um pouco pra gente? Você lembra dessa época do, do MBR antigo? Lembro, lembro. Lá, das, tretas, das tretas de lã, do próprio Gaulês mesmo. E como foi pra você ver todo esse processo de evolução? Porque naquela época era quase nada, né? Era um troço minúsculo e hoje se tornou o que se tornou.
1: É, então, é muito louco de ver isso é muito legal porque naquela época não tinha estrutura tipo nem de transmissão até mesmo a Twitch, que é uma ferramenta que agora é, ajuda muito nesse quesito porque antes não tinha Twitch. antes é... você entrava no jogo digitava o ip lá e assistia do jeito que você queria pelo hltv lá do cs sabe não não tinha narração no tipo até tinha mas gringa sabe E aí depois as coisas vieram crescendo, começaram a crescer, eu vi meio que... A morte do CS 1.6 ali, eu não sei se foi em 2011, se foi em 2012, que aí deu uma esfriada muito grande. É, foi por ali, É, é, foi por ali, né. Que inclusive a galera começou, tipo, parou de jogar e tudo. E aí com a ascensão ali do do CSGO, do Fallen, do do Fallen indo pra fora, do Fallen fazendo conteúdo... É uma coisa muito interessante ver isso tudo acontecendo e como a comunidade se desenvolveu a partir de desde lá adiante, sabe? Então eu acho que é, só vai a partir de agora só tem a, a crescer e vai ser absurdo.
4: E
3: o Chão, agora no Valent, né? Eu sei que você falou um pouco disso brevemente, mas é você, como um jogador, né, tá podendo é, ver de perto até mesmo jogar é, com grandes nomes que eram do CS, né? Você falou do Michel, o Michel jogou pelo tempo pela Falco, o Pava, a mesma coisa. Hoje eles são dois grandes influenciadores né, do, do Valorant. O Gal, a gente vê vir e mexe aparecendo no Valorant também, com transmissão, Sim. o, o Adpa, a Watch Party, e o Spaca também, né, que virou comentarista. O é um quero, monstro. Então, eu quero saber mais eu de não. você, como é que você vê isso, como é que você lida, por exemplo, você recebeu alguma mensagem de, dessas pessoas te elogiando, ou até mesmo na live, como é que você vê é, o Xion hoje profissional e ídolo, né? Você já tem seus fãs é, recebendo uma mensagem de carinho de pessoas que eram, são seus ídolos né do passado, assim.
1: Sim. É, pra falar a verdade, eu ainda não me acostumei.
4: <risos>
1: é, é, é meio estranho porque... Pô, tô lá jogando, aí eu abro a live do Pava e ele fala uma coisa legal de mim, sabe? Aí eu falo, cara, é o Pava, sabe? O cara viveu isso, o cara viveu o sonho há muitos anos atrás. O cara tem uma história, tipo, o Spaca jogou, tipo, o Spaca eu falo, eu, às vezes ele narra os nossos jogos da Volibert parece que ele tá um teste com a gente, porque ele fala exatamente o que a gente tá pensando. Então, é uma coisa bem, bem estranha ainda pra mim, é, antes era mais estranho ainda Eu tô ainda absorvendo tudo Como que tá acontecendo Mas eu acho, na verdade Eu acho bem incrível pra falar a verdade uhum. É, eu acho muito massa E eu me sinto muito Como fala? É... Ah, é Não é a palavra Eu não consigo achar a palavra certa sabe? Mas... Prestigiado, né? É, tipo... Honrado, prestigiado de estar tá nessa posição, sabe? De estar tá vivenciando isso é uma parada muito, muito louca pra mim ainda.
0: E você falou, Sean, agora há pouco, que daquele, do fatídico 16x0 da Ativando do Michel que você lembrou do CS e tal. E no Valorante, cara? Qual foi o jogo que você entrou e falou assim, caraca, tô jogando com uns caras aqui agora?
1: Putz. É... Eu acho que quando eu falei isso... Tô jogando com os caras aqui, mas você fala do, do no caso Pave e tal, assim? Ou, ou, ou no uma, geral? No geral, é, no, no geral, geral pô. No geral. geral. Não, acho que foi contra a Andre Thieves, velho, tipo...
0: Mas, até cara, porque é, tinha... É o,
1: tinha... o Nitor eu... tava jogando major ontem. É, exatamente, cara, é, a galera do, é, do CS. O Rico, o Rico é, pô, o Rico é, também é das antigas. O Rico tá jogando há mil anos também, já teve diversos mundiais. Ah, eu falei, tá aí bugou mais minha mente ainda
4: <risos>
1: e quando
0: tu e... quando tu matou algum deles você deu aquela comemorada a mais assim, eu pergunto eu tomou isso um bíceps, vou é, te eu pergunto isso porque quando, eu, eu já falei aqui várias vezes mas a gente quando jogou no mix da firma que a gente, óbvio, tomou uma surra quando eu matei o Pava, eu falei ah, matei o Pava, foda-se, posso perder <risos> o jogo
1: é que assim, vamos convenha, é, convenhamos eu não matei muito, né, porque a gente tomou um atropelo da 100 Teams. <risos> mas na hora do jogo ali não dá pra comemorar. Esquece, é só um homem, é só um uma jet, não Tipo, as, as coisas saem da cabeça, pelo menos a, a minha saiu. Uhum. Não tem mais, é só, lógico, tem o Assuna abrindo, mas o Assuna é, no, é novinho, eu tinha que me preocupar com ele, que ele não é da. <risos> não tinha toda essa história, não tem toda essa história. Mas tava lá ruxando pra cima de mim e eu. Se eu parasse pra pensar que era o Rico, se era o Nitro, eu tava ferrado. Deixa pra depois, né? É, logo logo, depois eu tiro depois, foto, né? tiro foto, speak English um pouco.
3: Ah, e, e rolou, cara, esse momento fã, assim? Ah, Não, rolou, eu tive, assim, rolou, eu, rolou. Eu, eu, te, eu te pergunto, porque assim, eu já tive a oportunidade, né, de, de ver assim, o pessoal também, torneios de CS, de LOL, né, que era do LOL. E pô, sempre tentava tirar uma caixinha ali no finalzinho, né? Depois dá tietada, né? Tem que é, dar tiatada, pô, dá tietada, pô! Rolou, cara, esse ah, encontro.
1: Rolou, rolou. É, tem, inclusive, depois do jogo contra a André Tives, o Liasi, ou... Eu não sei como que aconteceu. O Asuna mandou uma mensagem pro Liasi, ou se o o mandou uma mensagem pro Asuna E aí eles estavam combinando lá que eles, que eles eram as crianças em Berlim. O Liasi até postou uma foto, eu postei a minha foto com o chinelo amarelo, não sei se vocês chegaram a ver... Mas daí eles combinaram de se encontrar lá no hotel. Isso é o Asuna, né? O Rico, a gente se encontrava direto lá no, no hallzinho do hotel. Ficava conversando, pô, I am big fans of you, não sei o que lá. Big fan here, né? É, big fan é, here, é. É, take pictures, please. Não, mas a, gente, a gente enrolava, a gente Falou, pô, a gente segue... Eu não consegui fa- a gente não conseguiu falar com o Nitro. Que o Nitro também, pô um jogador incrível tava jogando major de campeonatos importantíssimos aí mais rolou rolou teve uma fotinha uma conversa foi bem legal maneiro
3: é, e o Chão é, agora já indo para sequência aí da sua carreira né a, é, em relação ao competitivo do Valente como é que qual foi o, o ponto que você percebeu pô dá para dá para ser profissional aqui quando é que você percebeu isso
1: Cara, assim, desde o começo eu já queria ser profissional no Valorant, desde que foi anunciado, eu chegava a falar pros meus amigos, vou ser pró, não sei se vai ser no começo, não sei se vai ser no, no agora 2021, não sei se vai ser 2022. 2022, vou ser pró, não sei o que vai acontecer, mas eu vou tentar, se eu não conseguir arrumar um time, eu vou ficar lá jogando ranqueado até cair a mão, pra aparecer, pra galera me ver... Mas eu vou ser pró. Então, esse foi o meu pensamento, sabe? Não tinha outra opção. Não era, ah, pô, vou tentar aqui, não sei o que lá. Eu, Xion, falei, eu vou ser, vou dar vida. Se não conseguir, sei lá, conciliar com o trabalho, eu vou... Sa- não recomendo. Já vou aqui. <risos> vou juntar dinheiro. Vou... Tinha todo um planejamento, tá, gente? Então, vou juntar direito durante um tempo. Vou guardar um pouquinho aqui. E se não conseguir, é, de início vou quitar do trabalho, vou da vida, uma hora vai, tipo não tem ou vai ou vai ou vai, não tem segunda opção, não tem nada, entendeu? Pelo menos para mim foi o pensamento. Pedindo uma licença aqui para o Chão, aproveitando que ele falou de ser pro,
0: se você também quer ser pro, quer apresentar um desempenho de alta performance, seja no Valorant, no CS ou em qualquer outro jogo, a gente recomenda pra você, como eu falei lá no comecinho do programa, o nosso Lenovo Legion 5i, equipado com processador da décima geração e 7 NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB de memória e memória RAM até 16 GB eu tenho certeza, né, Xion, que isso aí ajuda um pouquinho a alcançar oh. o sonho, né?
1: Ajuda muito, o FPSzinho ali vai voar, tá? Ah, tá vendo? <risos>
2: E. Oxão, eu fiz até essa pergunta pro Michel quando ele veio aqui. Eu acho que foi a pergunta acho, mais impactante que eu fiz aqui no programa. Eu vou fazer pra você também. Qual foi sua sensação quando você jogou o Valorante pela primeira vez, assim? E se você. E o que você sentiu quando você jogou o CS pela primeira vez? Como foi. E com... se você consegue comparar esses sentimentos ali que você teve?
1: Cara, jogar o CS pela primeira vez. Eu não vou saber falar. Porque eu nem nem consigo lembrar porque faz tanto tempo, mas pra mim era, pô, conhecendo um mundo novo, sabe, não não sei, só sentava lá, jogava, foi, não consigo, há muito tempo, então não consigo falar um pouco mais do CS, mas no Valorant, a primeira coisa que eu pensei foi, os bonecos estão muito lentos pra mim. Foi uma crítica geral
0: na época, né, eu lembro que assim que começou a surgir o jogo, muita gente falou.
1: É, então, porque acontece, no CES, já com a resolução toda coisada, 1280, bem tudo pixelado, e aí o boneco passa parece uma Ferrari, mas você enxerga ele bem <risos> grande. Aí no Valorant, foi uma sensação de estranheza, né, porque outro jogo, mas as habilidades, eu falei, caraca, tá muito liso isso aqui, tipo, eu fiquei meio que maravilhado, sabe, com toda a mecânica de ser uma coisa nova, de ter as habilidades e as possibilidades que o jogo dava, né, de de combar habilidade, comba dash com com bang, uma loucura só e era um mundo novo assim. Eu falei muito bom, muito bom. É, acho que vai dar certo.
2: É, você falou antes sobre ser pro e o jogo não tinha nem lançado, né, tal tá? no Pro X. Você, você nem tinha um que... momento você... É. Eu você já nem te... chegou... Não, tá maluco. É, você nem pensou na possibilidade, pô, e se eu não gostar do jogo? E se o jogo for ruim, não der certo?
1: Putz, assim, fazer? Não, não tinha essa possibilidade, não. <risos> não tinha. Porque às vezes você joga e aí a galera fala, ah, mas o CS não sei o que lá, mas aqui não sei o que lá. Eu falei. Não tô vendo isso não, tá muito lindo, coisa mais (risos) maravilhosa, não tem bug, não tem nada, maravilhoso, é, realmente não tinha essa essa opção, não tinha essa opção na minha cabeça, eu não enxergava nada disso, pra mim, eu, eu meio que tava com a mentalidade de, tá, é isso, vai ser isso, ruim ou bom vai ser isso, sabe, é a oportunidade que tem e já era.
0: E, Shion, você falou sobre os bonecos que você gostou, habilidade e tudo mais, qual foi a sua paixão à primeira vista assim, no Valorant? Eu confesso que a minha foi o Brimstone, foi o personagem que eu mais gostei de jogar no comecinho, jogo até hoje, tô cagando pra meta, é um personagem que eu gosto <risos> muito de jogar, uma gente que eu gosto muito.
1: Então, eu acredito que tenha sido Sova, porque, pra falar a verdade, eu joguei meses e meses de Valorant... E eu acho que, sei lá, eu joguei até o First Strike, eu nunca tinha picado uma jet nunca tinha picado nada. Eu porque o sou porque, assim, eu sabia que tinha toda essa parada de duelista, que a galera é, vai pra frente, sabe? O personagem principal, entre aspas, e aí eu não gosto de, de ir pelo caminho que a galera vai, sabe? Aí eu falei, pô, qual que dá um suporte maneiro, que tem algumas... Es... que dá pra fazer alguma coisinha ou outra, aí eu vi o Sova e e tem toda a questão do lineup questão de você pegar uma flash e você estudar, onde que vai cair, onde que que vai dar bounce, e aí eu falei, tá, esse aqui, porque no CS eu era o cara que eu entrava no servidor, e aí eu ficava tacando smoke pra lá, smoke pra cá, e eu era esse cara, eu falei, pô, o Sova me trouxe essa sensação de novo, eu entrava no servidor, entrava na base, entrava na Heaven, e ficava atacando flecha pra cima, flecha tabelada. Testando um monte então, de pixel diferente. É, um monte, de, um monte de coisa. E aí eu me identifiquei bastante com o personagem e falei, pô, vou jogar com ele. Inclusive eu fui em durante todo o primeiro ano, provavelmente, que eu joguei competitivamente. agora é o primeiro ano que foi todo ano, no caso do jogo. <risos> <risos> é,
4: e... foi isso.
3: O, aproveitando esse, esse assunto, assim, a gente vê, né, na comunidade é, o, o tabu, né? A palavra talvez não seja essa, mas o estigma, né? De que só, só se, se destaca quem joga de duelista, né? É, o pessoal sempre fala, <risos> somente quando a gente solta lá lista de melhores jogadores, né? Pessoal <risos> ah, só tem duelista, não sei o quê, mas assim, você, né? você é um dos jogadores que não joga de duelista e, e, que, e que se destaca. Tem você, tem o Sassico que jogava de sova também, o Evil Kiki, né? O, o próprio Pepa, é, é, e jogadores também de, de sentinela, o Sadak, todos esses jogadores mostram que é, não é preciso jogar de duelista é, para se destacar, mas tem que jogar bem. Né? Exatamente. É, essa também é a sua visão?
1: Cara, eu acho que... Hoje, é, no jogo, é, as coisas estão mudando muito. O duelista, querendo ou não, está perdendo um pouco de espaço, porque acabaram de lançar personagem novo, e é sempre alguma coisa controlada no mapa, sabe? Então, para quem quer ser profissional, só jogar de duelista vai te limitar muito. Você não vai ter pontos de vista diferentes do jogo, sabe? Você não vai saber o timing de uma Q-Joy, talvez um... Um, o que uma Astra pode fazer, porque você só joga de duelista, aí você pega e duelista, 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 O cara vai, vai igual eu, vou dar um exemplo, eu tô jogando de Brit, e a galera não costuma pegar Brit, sabe, é um boneco de suporte. Então, como a galera não tem o, o, não é acostumado a jogar contra ou com Brit, Eu encontro muito mais facilidade de usar minhas habilidades, porque eu estou fazendo uma coisa básica, mas a galera não conhece porque ninguém joga de brite, sabe? Então isso cabe para os outros bonecos também. Se você joga de duelista, você vai ficar limitado só do ponto de vista de de estar lá na frente, de bangar. Mas a questão de comunicação com o seu time, de passar um suporte, de oferecer uma habilidade para ele aproveitar, você vai ficar limitado. Então você não vai conseguir muita coisa só jogando de duelista, sabe?
3: E, Sean, é, outra pergunta que eu vou fazer, que eu sempre gosto de, de discutir isso, de debater, né? Eu até troco muita ideia com o Gat sobre isso. É o futuro do Valorant é, de não ser monoagente, né? É, é claro que, pô, vai ter jogadores que vão ter os agentes é, assinatura, né? Por exemplo, o Hit de Jet, você, Consova. Mas o futuro, cara, é, você acredita que também vai ser. O jogador tem que jogar, saber jogar de tudo pra, pra poder se manter no time?
1: Eu não, não precisa ser tudo, sabe? Você não vai precisar jogar de controlador, iniciador, duelista, tudo. Você, você pode jogar de duelista, mas joga de sentinela, sabe? Fazer é noção, um misto, escolher, né? é, escolher duas classes pra jogar. Ao invés de se limitar a jogar só de um, uma classe, você conhecendo outra classe vai abrir, você vai melhorar como player no geral, sabe? você vai ter uma, uma visão de jogo que você não tinha antes, então para o competitivo eu acredito muito que ter esse conhecimento vai ser, vai ser diferencial, se você realmente quer entrar no competitivo, você tendo esse ponto de vista de, de outras classes vai, vai te ajudar muito, talvez você consiga um time justamente só por isso, ou, ou, então é, eu acho que seja isso sim, concordo plenamente.
2: É, o falando em, em virar profissional, é, você como é que começou a sua carreira ali no Valorant? Quando você formou seu primeiro time, que eu acredito que ia ser na né? Lá Isso. no início, no início de 2020, como é que você juntou os meninos ali?
1: Então, na verdade eu fui chamado, né? Porque na época tinha o um Benny Hardineja na Line, e aí ele já me conhecia dessa comunidade do YouTube, do, do Orkut, Inclusive o Pepa também sabe qual que é, porque ele também tava de lá. É, 2010, 2011, o Pepa tava lá, eu sei quem é. E aí...
4: Todo é, mundo.
1: é, então, tem uma galera perdida aí nos no vários cenários diferentes que todo mundo veio de lá. E aí, é, o Benny me chamou, e tinha, já tinha o Benny, já tinha o Plex, e já tinha, na época tinha o Wolve. Que é um ex-jogador de, de LoL. E a gente também é muito grato pelo que o Ove fez na na época, né? Com com a gente e tal. É um cara muito parceiro nosso. E a gente ficou um tempão procurando um quinto player. A gente fez teste com diversas pessoas. E depois encontramos o PMDR. Que a gente viu o potencial nele. E a gente fechou o time assim.
3: E nessa época de, de testes, né, cara? Me corrija se eu tiver... se eu tiver errado, mas o o Xande chegou a a jogar algo com vocês, ou ou eu tô confundindo?
2: Não,
1: você tá confundindo, quem jogou com a gente foi o QCK.
3: É, o o QCK. QCK.
1: Inclusive, o QCK fez parte de 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 um momento crucial na nossa jornada, lá no começo, e a gente jogou um campeonato que, se eu não me engano, foi a Brasil, Spray City, um dos primeiros campeonatos que rolaram de Valorant aqui no Brasil, e a gente classificou porque o QCK fez uma jogada de jet lá, que eu, até o momento eu não sabia que era possível <risos> dar chapo lá e mata, e mata outro e mata outro, então se ele não tivesse ganho aquele round, um jogo que tava 11x11, a, 11, a gente Echo, se eu não me engano, também, aí a gente classificou, aí a gente queria que o QCK continuasse com a gente, não continuou, ele escolheu ele estava com a galera dele lá e tal, mas foi isso mesmo, que o QCK fez parte da nossa, da nossa história.
3: E, Chão, é, como é que você viu assim a, o crescimento da sua equipe até o convite para a VAN? Né? Porque eu lembro que vocês participavam dos torneios, é, não só do Tier 1, mas também do Tier 2, e vocês iam galgando né, de torneio em torneio. Como é que você viu essa, esse crescimento da
2: equipe?
1: Então, a gente, na Na época, não tinha ainda um cenário definido. Tinha alguns times principais, como a Gamelanders. Na época era Bottom Fraggers, que é o time do Krain, que está aqui com a gente hoje. Então, a gente ia estudando, ia quebrando a cabeça. E ia procurando organização, porque lá no comecinho, começava a aparecer uma organização ou outra. E aí a gente, pô... Será que vai ter org ainda? Porque fulano foi anunciado, o Ciclano também foi anunciado lá, a gente começou a dar um. Começou a ficar preocupado. E aí a gente teve os resultados satisfatórios. Apareceu legal. E aí veio a... o contato da Voliberty. A gente foi atrás também, as ideias bateram muito bem. E a gente está aí até hoje. Foi mais ou menos assim que aconteceu.
0: E, Xion, antes do do Pumba fazer a pergunta que eu sei que ele quer fazer, né, você você teve a oportunidade de de se juntar logo a uma grande organização como a Van e que oferece toda a estrutura e suporte para os atletas, um staff muito grande. Como é que é você trabalhar, cara, sabendo que você tem esse backup por trás e se isso de alguma forma... É, pressiona em questão de resultado e tudo mais ou o trabalho é tão bem feito que você tem tranquilidade de
1: saber que os resultados vão vir de forma natural? Na verdade, é... como foi a minha primeira experiência sendo profissional, eu não tenho parâmetros para comparar com outras equipes. Uhum. Mas eu sei que eu, no primeiro momento que eu cheguei, é... eu sei que eu estava num lugar que a galera Go... tipo, cuidava da gente com muito carinho, fazia as coisas com muito carinho, fazia tudo, sabe? Nunca teve nada que você que fica meio ressabiado, sabe? Fica com o um pé atrás, tipo, poxa, que... por que tá acontecendo isso, sabe? Todo mundo tratou a gente, tipo, como filho, sempre deixa a gente muito tranquilizado, sabe? Então a ideia era essa de, com o tempo, a gente ir desenvolvendo o nosso jogo. A gente sabia que quando a gente foi lá para Brusque, que foi... Um mês depois, se eu não me engano, de entrar na Vô Liberty a gente foi para e a gente sabia que a gente né, talvez não conseguisse os resultados de início, de pum, vamos ser campeão, então a gente sempre teve essa estrutura que a galera acolheu a gente muito bem e a gente se sentia tranquilo, né, de tá, vamos dar nosso melhor e talvez agora a gente não tenha o um resultado, mas um dia a gente vai ter, sabe, talvez mais lá no futuro, e realmente a gente teve, a gente tá tendo, né, então uhum. acho que é isso.
0: E você você, você chega você e o restante da equipe, né vocês chegam a trocar experiência com jogadores de outras modalidades, vocês se cruzam, vocês conversam, como é que é a relação é, além da equipe de Valor com as outras equipes também?
1: Sim, é bem legal, a gente é mais próximo da equipe de CS, que inclusive hum, a sala aqui na, na minha frente, exatamente nesse exato momento, é a de CS, e a gente conversa, a gente já se conhece, porque ó, outra coisa o Cid é o coach, é... E o Remix, também, que é um joga de, de sniper, é um, um jogador absurdo, Ele... a gente já se conhece lá daquela comunidade que eu, te... uhum. eu falei, né, mais cedo. Então, é... É. meio que o universo <risos> girou, trouxe a gente Pô, até aqui, sabe? Dia, né? é... Então a gente já tinha um contato, sabe? Então é muito legal, a gente conversa, às vezes a gente vê algumas até VOD junto, para ver se tem alguma Legal. coisa que dá pra gente aproveitar, a gente conversa sobre, sobre o jogo no geral, então é uma troca de experiência muito positiva pra gente.
0: Joga bola também?
1: Você falou que gosta de jogar bola, bate uma bola com o pessoal aí? Pô, não deu pra jogar por causa da pandemia uhum. né, mas no futuro, ou logo, logo menos, que agora já tá dando uma amenizada, é, eu vou querer jogar porque o futebolzinho é muito demais, tem que rolar ali. Já faz uma criação de
0: conteúdo aí, os 5 é... do Valor contra os 5 do
1: CS. Alô, alô, Volibert, Market Media Market aí, pro... a ideia é do... tá aí, pô.
2: Com é, faz. na Twitch de preferência. Faz é,
3: a Loud, é... pô. A Loud ela pega as lines dela lá, eu sempre. Eu... eu gosto desse tipo de conteúdo com organização, acho que. Pô, acho isso muito foda, cara.
1: E é legal tem mesmo, é legal. Essa
3: interação, entendeu? E, pô, a Avant tem vocês, tem o Wide Rift. Tem o Free eu Party no... que fica com a é, gente o...
1: aqui também, tem os meninos que é uma boa é, é. nova também. É,
3: então, tem o Free faz, tem, a, tem a, as próprias meninas aí que tão, vão jogar amanhã o Game Changes Exatamente, também. Exatamente, sim. Pô, eu acho que isso é, ia ser um conteúdo bem da hora, mano. <risos> sim, é bem é legal, verdade. bem
1: legal. Eu espero que tenha no futuro. Porque eu gosto, o Plets também joga futebol, joga bem. O, o, a galera, no geral, lá do, no, aqui do nosso time, o Liazi d- joga. Diz que entra, joga, né? É. O Kraim, o, Krain co- o Krain aí, corre, o corre também. A gente gosta. Vai é, fazer um, um tá, futsal aí,
2: pô. um time é um futsal, dá. Tá. <risos>
1: mas seria muito massa, sim. Maneiro.
2: Ô, é, Seon, e como é que foi? para sua família saber que você estava levando para sua vida para esse caminho, né? Virando jogador e depois falou, pô, recebi uma proposta de uma organização, de um time e vou viajar para o sul do Brasil, vou ficar um tempo lá.
1: É, na real, eu me surpreendi um pouco porque foi uma reação positiva. Se eu não me engano, meu pai ele ficou um pouco com tipo, pô, tá largando o emprego, vai, <coughs> vai para lugar lá que a gente nem conhece não sei o que lá, sabe, dá uma, mas eu entendo também, né? porque do nada eu falei, ó, tô indo mês que vem eu vou pra pra Brusque vou pegar meu emprego e vou jogar Valorante. mas foi bem, bem bem de repente, né mas no geral foi bem positivo, minha mãe sempre me apoia em tudo que eu faço minha mãe gostou ficou super animada e foi bem, foi bem legal No, no geral assim foi, foi muito bom
3: Ô o, o Sean, né, você, é, em algumas vezes aqui, falou que deu a entender, né? É, que você não teve uma vida assim tão fácil, né? E a Van Libes, cara, é uma das poucas organizações hoje em dia é, no esporte, é, no esporte eletrônico em geral, que te consegue, né, dar uma estabilidade. Você sabe que, tipo assim.. É, você sabe que você pode confiar na organização, cara. Sim. Como é que foi pra você, é, pessoalmente, assim, pô, eu tô num local que, que me dá segurança, que, que não é uma organização aventureira, como a gente já viu no Valorant mesmo. Essa né, é modalidade. Como é que foi isso pra você?
1: Bom, na real, pra mim, e até pros meninos, né? É, a ideia era assim, guys, vamos dar o um, dar um máximo, tipo, a gente tá aqui tá a tendo a oportunidade da vida, tipo, desde o primeiro dia, pô, acorda, faz tudo que tá sendo proposto pra gente, vai dormir cedo, sabe? Pô, aproveita que, tipo, a gente não pode perder isso, sabe? A gente sabe, tinha noção disso desde quando a gente chegou em Bruxelas a gente falou, caraca, sabe? A gente se sentiu, porra, muito privilegiado de poder estar tá vivenciando aquilo, né? Até hoje, eu, eu, pelo menos, eu me sinto, eu show me sinto, então a gente sempre valorizou muito tudo, tudo, tudo.
2: É, Oxinho, os primeiros campeonatos de vocês ali já pela van não foram os resultados que você esperava, é lógico. Mas vocês souberam lidar também com esses resultados negativos e entender que estava um início de trabalho e que a longo prazo vocês poderiam colher frutos?
1: Ah, com certeza, sim. Ninguém gosta de perder, né? era duro era, era ruim, teve as trocas de line e a gente sempre tipo, pô, a gente tem o potencial a gente consegue, sabe aí a gente teve, pô, 90% do, do ano, derrota, derrota e a galera xingando a gente porque <risos> por, confundir com coisa de política e engando, mas a gente sempre teve uma hora que a gente meio que sabe, não, não ligava mais para as coisas, sabe, a gente só continuava e tá, vamos treinar, perdemos hoje sei, sei, amanhã tem treino e vambora, sabe? Meio que a mentalidade era essa. Continua o trabalho, vamos tentar acertar o que aconteceu de errado e vamos, independente de qualquer crítica, independente do, de qualquer coisa que possa ter acontecido de negativo, a gente continuava, sabe? Porque a gente acreditava em nós mesmos.
3: E Pode ir, Carlos, pode ir.
1: É, eu queria até aproveitar esse, esse gancho que o Caco puxou,
0: né? É, você... O, o Miss e o Plitz, vocês estão, desde o começo do projeto, vocês estão juntos, né, apesar da, das mudanças que vocês tiveram, é, e como é que foi para vocês, cara, passar por essa mudança, assim, e é, aí é uma opinião minha, eu acho que, comparado a outros times, né, como o próprio Pumba falou, projetos que acabaram não dando certo, vocês conseguiram se manter, mantiveram a base da equipe, né, o core principal mesmo, com os resultados negativos, né? Como é que isso é conversado, cara? A gente recebeu, acho que, acho que foi o Pepa, né, Puma que falou semana passada, como é, a mudança de um elenco é a, última, é a última alternativa que você tem que fazer para isso sim, sim. dar certo, né? E como é que essa decisão é tomada, cara, Para você saber que vocês já tentaram de tudo e que realmente não tava dando certo, mas que foi necessário mudar?
1: Então, cara, que assim, essa é uma das partes, creio eu, que seja uma das coisas mais difíceis Uhum. De, né, nesse ramo que é convivência, que é lidar, porque é como se fosse um relacionamento.
4: Uhum.
1: Então, seis pessoas com coach aqui são sete, e tem dois. Um, sabe, pro Rick e pro Hiromi, uns dois monstros sagrados aí. É, mas não é fácil. É, então, eu, Plex e o Missing, a gente sempre se esforçou ao máximo. A, gente, a nossa ideia bate muito bem. Porque a gente está um ano aí, tem briga, tem discussão, mas a gente sempre tenta levar, tenta, pô, é, cede um pouco aqui, sabe? Cede um pouco ali. Uhum. E igual você falou, tem uma hora que ou a convivência não tá mais legal, sabe? Ou a gameplay talvez fala, tipo, pô, não dá mais, sabe? Então vai um mix disso vai juntando relacionamento, vai juntando tal, o que, que tá acontecendo no jogo, e a gente vai dosando e, e, e vai levando assim. Se a gente vê que pô, realmente, galera, não, não tem como mais, é, aí vai para a última, para o último recurso, que é a troca do player.
3: Tião, é, se a gente é, for analisar né, o início da trajetória de vocês pela Van. É, vocês chegavam a jogar os campeonatos para chegavam a, pelo menos alguns campeonatos, vocês chegavam pelo menos é, na seletiva fechada na, como a On Fire, né que foi naquele setembro maluco é, vocês pegavam top 8 por exemplo, numa Horus na, naquela Evolution Sim. mas eu quero saber de você, cara quando é que você sentiu que, que vocês estavam mudando de patamar né, porque de, de, é, de outubro para frente você já chegava em semifinal, chegaram no First Strike, teve título. Quando é que você sentiu é, que teu time estava mudando de patamar e estava entrando no tier um brasileiro?
1: Então, lá no comecinho, antes do First Strike e tal, a gente falou, a gente começou a aparecer. É, antes a gente não tinha coach. Aí quando a gente foi para Brusque, a gente o Iromi me mandou uma mensagem lá do nada. É, ele veio para cá, para cá não, né? Foi lá para Santa Catarina, começou a trabalhar com a gente, a gente começou a ver os erros, começou a trabalhar. E a gente, eu acho que a gente igual você falou, a gente classificou um pouco para First Strike, certo? É, mas mesmo assim, eu não, eu não acho que a gente estava no Tier 1 no First Strike, por mais que a gente tenha chegado na, na semifinal, porque talvez o Tier 1 na época fosse só game lenders. E fomos um freger, sabe? Então, quando eu senti que a gente teve essa mudança de patamar, quando a gente veio pra São Paulo, um... eu senti um... uma diferença bem grande, quando a gente veio pra São Paulo, com a entrada do Hit, a gente esse começou...
3: Esse né? Isso, só isso, esse isso,
1: ano. Isso. isso, só esse ano. Com a entrada do Hit, aí eu falei... Beleza, a gente tá... O negócio tá é diferente. Questão de confiança, é, a gente tava com um computador melhor, mais estruturado aqui em São Paulo do que a gente tava lá em Brusque, com os monitores 240, tudo perfeito para jogar, o ambiente tava perfeito, ainda tá perfeito. Então, eu senti essa diferença, tipo, que a gente tá tendo um desempenho legal nessa época, mais ou menos.
2: É, o... Poxa, você falou sobre a entrada do Hit ali logo no início do ano e toda essa estrutura que vocês conseguiram indo para São Paulo, né? E ali você acredita que você você sentiu também que os resultados começaram a vir, já que vocês conquistaram Spike Series, foram disputando também os challenges indo até bem?
1: Então, porque assim, antes a gente tava bem, a gente ganhou, se não me engano, a gente ganhou a Horus League, a gente ganhou, não sei se era Chroma Cup, mas era Nossa, alguma vocês foram,
3: coisa... Vocês foram vistos numa Chroma e ganharam uma Spike Seals esse ano.
1: É, isso, e teve uma Horus que a gente foi campeão em cima do time antigo time da Kade
3: É, foi ano passado isso.
1: Isso, foi ano passado. Então a gente tava, sabe, a gente tava se encontrando, tava encaminhando para ter um, um time mais sólido e aí com a entrada do Hit deu isso é, a gente também teve resultados legais e eu acho que a gente perdeu para Fúria no no VCT que a gente jogou porque no começo do ano a gente não classificou para o primeiro VCT é, o é foi isso o a gente não classificou para esse aí para o segundo a gente que com a entrada do Hit a gente foi ficou em terceiro quarto, quarto. terceiro quarto né foi isso
2: uh-huh,
1: foi do, do é tchau. E aí depois, com a entrada do Craim, a gente veio, conseguiu chegar pra Berlim. Então, meio que as coisas foram devagar, mas foram acontecendo, entendeu? Ô,
2: uhum. é, Hit, você citou algumas vezes aí... o oh, você oh, citou algumas vezes... É, o Hit. Ah, é. É, citou algumas vezes o Hit, e esse ano ele tá no ano mágico, né? Acho que... Vou uma caralhada de time lá, lá do site, sim, tá destruindo na, vinha destruindo na van e vinha destruindo. E tá destruindo na Vivo Cage. É, como é que você define ele? É, e se você. Tipo, e se o Hit for o melhor jogador que você já viu jogar no Valorant?
1: Olha, foi um do, Com certeza é um dos melhores. Porque assim, você vê a tela Eu não sabia que dava pra fazer aquilo até eu ver. Foi nesse nível, <risos> assim. Eu <risos> falei. Eu falei, mano, ah, o que esse cara tá fazendo, velho? ele ia lá e dava 10 para frente e aí matava três e foi foi tipo foi realmente uma parada que eu não sabia que dá para ser feita, se assim, a mira parece embote um Então ele ele tem um diferencial, ele é um moleque muito 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 talentoso, sabe? Foi um prazer jogar com o Rich, moleque muito bom.
0: E, e qual... e, o... Pode ir,
3: pode ir, pode ir não, não, pode, pode ir,
0: cabo
1: porra, que jogo de porra do cacete
0: não, eu ia perguntar, <risos> o, que que, o que que ficou de, de aprendizado né, depois de é, jogar com o Hit se vocês ainda pegam alguns macetezinhos que ele usa aí, de 10 pra frente mata 3, se alguma coisa ficou na
1: equipe então que o Hit ele trouxe uma parada que é assim ele trouxe uma visão de jogo porque não é ele não é só abre e mata, sabe, ele tem toda uma visão do que tá acontecendo, uma visão macro geral do jogo, ele consegue perceber cada detalhe de tudo então ele trouxe uma parada, tipo, ele deu um pouco mais de confiança pra gente. É, ele, quando ele chegou, a gente meio que juntou né com a estrutura que a gente recebeu. A gente começou a, guys, abre a mira e, e, e pronto, sabe? É, a gente começou a ver que tá, vamos, vamos ser mais agressiva. A gente consegue, em vez de tacar uma skill pra, pra dar... Mano, vamos, abre a mira, tá de defesa, abre e junta lá dois, pronto, matou não tem mais problema, não, tem, não precisa se preocupar mais com nada, porque matou o cara. Então foi, foi uma, uma filosofia, ele deu, trouxe um pouco mais de confiança para a gente, ele expandiu um pouco o, a nossa visão de jogo, então foi, foi bastante benéfico para a gente.
3: Ô, Sean, se a gente comparar o, o primeiro semestre do Valorant, né, que foi o segundo do ano passado, e o primeiro desse ano... A, em relação à a van a gente vê que a equipe, ela teve... foi parecido, né? Vocês ali tendo resultados não tão expressivos, mas a cada campeonato evoluindo, subindo na tabela, aí vindo no final, vindo no título, vindo no top 4 no, no finals do VCT2, do VCB2, é, que foi a, o Hit destruiu ali e depois desse campeonato, depois desse top 4, Todo mundo pensou, pô, é a hora da, é da van, né? Que vocês iam se manter. Só que aí, cara, é, veio a saída do Hit, né? Uma saída surpreendente para muita gente. Cara, eu, eu quero saber o que, que você pode falar sobre essa mudança e como é que foi para vocês, assim, pô, a gente não tem mais o Hit. Quem a gente vai pegar até a escolha do, do, do Crane?
1: Então, assim, é... A gente sabia que seria difícil pegar um player com o impacto individual que o Hit tinha, sabe? Eu não acho que tem algum player hoje no Brasil que talvez faça o que ele faz. E a gente pensou, começou a pensar nome, sabe? O que, que encaixaria no nosso time? Porque a gente estava entrando numa, numa, num cenário que a gente queria ter um time estratégico, sabe? É bem evoluído na questão de, da parte tática. Então a gente lembrou... Que a gente sempre jogou todos esses anos, anos não, né? Todos esses meses. E aí tinha lá, sempre que enfrentava a Fusion Fraggers, que antes era Bottom Fraggers, depois virou Vorax, tinha o diastro do Krain lá. (risos) E e, tipo, ninguém falava, a galera falava pouco dele, sabe? A galera falava mais sobre talvez o do Elite, Tadavorax, Vorax com o FDK e tal, mas ninguém comentava. E a gente, desde do, do, do Beta lá, Krain botava a cara, pum, e matou. Eu falei, não é possível, velho. Aí eu falei, cara, Krain, tipo, ele é iniciador. Jogava, tipo, a gente já sabia que ele tinha uma role diferente, né? Já dava pra fazer um suporte e tal. Então, talvez ele tivesse uma visão boa, né? Pra ajudar a gente nessa questão de jogar mais estrategicamente. Então, a gente viu que ele era um moleque muito bom. E eu falou, cara, Craim, chama o Craim, velho, eu quero o Craim, e foi mais ou menos assim. E aí ele encaixou, até a gente tem a composição de três iniciadores, ele é um deles, ele faz o papel muito bem, então caiu como uma luva no time.
2: É, foi engraçado, né, essa escolha de vocês, porque veio junto com a fusão, né, da, da vortex com a Van. e, mas o que eu queria perguntar pra você, ô Xiong, é, como é que vocês viram, tipo assim, boa parte da comunidade questionando essa escolha de vocês? Como se todo mundo entendesse do jogo, né? Porque era comum ter. É, porque era comum ter o... os dois duelistas, aí vocês tinham o Hit e o Liazi, e vocês trouxeram uma pessoa que não era duelista e falou: ah, como é que vai é fazer? Que sei lá o quê. Todo mundo, não, hum. mas não pode ser o Crank que tem que ser escolhido. Como é que é. vocês viram essas críticas externas, assim, sem conhecer o interno?
1: É que assim. É, a gente, como eu falei um pouco mais cedo, a gente provavelmente era o time mais odiado do cenário, então a gente já tava calejado, né? Então a galera sempre assim, perdia lá, sempre xingando, ah, esses ruins, não sei o que lá. Então, meio que quando teve essa mudança, pra gente foi indiferente. Tinha lá a galera falando e tal, mas a gente já tava calejado. Todo, todo, todo campeonato a gente abria a Twitch, tava todo mundo xingando a gente. Então alguém falando, ainda mais uma questão dessa que você falou de... Você trocou um duelista para o iniciador, que é uma parada que entra mais na parte tática do jogo, uma parte que a gente entende mais do que os especialistas do chat ali, ou os especialistas do Twitter. (risos) né? Os técnicos do Twitter e do chat ali. Então, para a gente foi bem tranquilo, na fala a verdade.
3: Cara, eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade até minha, é, vocês, né com a chegada do, do, do Crane né, vocês meio que revolucionaram o meta no Brasil né essa é a minha opinião por, é, e isso até mostra o bom resultado de vocês posteriormente chegando é, na final do, do VCB e se classificando para Berlim. como é que foi, cara, como é que vocês chegaram é, nesse meta assim, porque também te, é, teve a chegada do, do Rick também, como é que vocês Sim. chegaram nesse meta de três iniciadores?
1: Cara, assim, é, a gente sempre teve um problema com a Ascent, nossa, a era, nossa, não conseguia, não conseguia jogar, ia campeonato e perdia, ia pro outro, fazia o tático, ia pro outro campeonato e perdia, aí a gente meio que, teve uma época que a gente começou a banir a Ascent e tal, e aí sim, a gente tava num tático, e eu sou o cara que eu fico lá atacando skill, igual eu falei, quando eu era só eu ficava atacando skill, eu ficava pensando o que dava pra fazer, aí eu falei, cara, a gente começou com o Caio antes do buff. Foi, cara, a gente tem é que usar esse boneco. Tem muita habilidade. Tem muita informação, tem muita coisa que a gente pode fazer. Quem que vai segurar? Mas sempre rola a parada assim. Ah, mas e aqui o Joy? Mas e o Cypher que tá lá, que vai segurar o meio? Falei, sei lá, cara, a gente, a gente começou a conversar, começou a ter ideia, começou a a imaginar quais seriam as brechas, quais seriam as falhas. A gente começou a jogar de cá e nada dá certo, nada dá certo. Até dava, né? Mas tinha alguns momentos que que não encaixavam. Aí a gente, pô, vamos trocar pra surva. E aí a gente começou a trabalhar em cima das brechas e tal. E a gente pensou, galera, tá legal isso aqui. E se a gente fazer em outro mapa? ela falou, pô... Beleza, e aí meio que foi nesse processo, entendeu? A gente foi conversando e pensando em, na brecha, pensando nas coisas que a gente pode fazer ofensivamente, defensivamente. E aí, meio que surgiu, compra três, três iniciadores e deu bastante certo.
2: É... Ah, pode completar. Não, Não pode ir, cara. Não, é que eu queria comentar que, tipo, assim, é... Vocês chegaram no, no Challenges. No, no Challenge Finals, né? Que dava vaga pro, pra Berlim. Longe de seus favoritos, né? Talvez muita gente apostava que vocês iam cair lá na primeira rodada da Lauer, né? Como é que foi pra você escalar a boca de todos esses críticos chegando garantindo a vaga invicto? Sem perder um mapinha? É
1: bom, né? <risos> é bom, né? <risos> tipo assim. Quem não, não rola porque. Rola até dentro do tiro 1 ali, do... não do tiro 1, mas no cenário, a galera que comenta, pô, mas só rush em ranked. Pô, mas no campo não faz isso. Ah, mas não sei o que lá. Eu falo, pô, aliás, para de chutar, cara. Para de chutar. Pô, matar os caras. lá lá, fica tranquilo, mano. Aí chegou no campeonato. Tum, deu o que deu, sabe? Então, tipo, falar até tá pra pagar e fala, sabe? Então, <risos> pô, pode falar, pode falar, sabe? Mas, tipo, a gente. É, é meio. Como eu posso falar? Não é triste, sabe? Porque assim, a gente tá no cenário como qualquer outro time, tá no sonho, pô, tá querendo viver da parada, tá se esforçando, tá todo dia lá. A gente vai jogar, eu escuto a galera falando besteira, sabe? Então dá um negócio. E, e aí, depois, quando a gente classificou, falei, pô, tá aí, sabe? Trabalhamos e eu acho que vai diminuir, nunca vai acabar 100%, né? Esses comentários. Mas vai diminuir um pouco, a galera talvez comece a respeitar a gente um pouco mais. E a gente vai continuar trabalhando, pode falar o que quiser.
2: E foi surpreendente pra vocês o resultado? Foram vindo as vitórias, primeiro já bateu a Vikings, né? Que era favoritaça aí de novo pro pro Masses E depois foi ganhando, foi ganhando e no final um 3x0, assim. Surpreendeu vocês também?
1: Ah, surpreendeu. é Assim, quando a gente ganhou, a gente, tipo... Teve um um choque, assim, né? Porque a VKS até então, se eu não me engano, não tinha perdido nenhuma MD3, ou não tinha nunca perdido 2-0, alguma coisa do tipo. E a gente ganhou e a gente. O que tá acontecendo? (risos) (risos) E aí a gente falou: Vamos embora, vamos continuar, vamos fazer exatamente o que a gente tá fazendo. Vamos até o final, vamos buscar essa vaga. E foi isso, foi surpreendente sim.
3: E o oh, Sean, é, você fala bastante de comentários, né? Que você é, vê, viu da sua equipe nessa trajetória. E um dos que é, eu vi bastante em discussões é, sobre o meta de vocês é que vocês usaram é, esse meta, essa forma de jogar, né, é, como uma ferramenta para o fato de a ah, van não testar player e conseguir funcionar você acha que isso é, é algo que para diminuir a, a, a revolução que vocês fizeram ou você concorda com isso
1: não acho, que não acho que não não tem muito a ver não sabe a gente de fato colocou um estilo de jogo que priorizava a é, questão de time questão de usabilidade questão de jogar mais em conjunto então não acho que diminua não sabe esse negócio de ter estar player ou não também é indiferente e não tem, tá dando certo. Por mim tá tudo bom. o
2: <risos> Você ah, é. é, falou que, que seu é, seu pai chegou a se surpreender quando falou que você quando você falou que você ia para Brusque, né? Um lugar que você nunca tinha ido. E quando você falou que você ia para Berlim jogar Valorant. <risos>
4: então,
2: é
1: que falou tipo assim, aí quando eu comecei a nessa quando eu comecei na carreira, comecei a aparecer nos campeonatos, a galera começou a acompanhar mais, assim, assistir em casa, não perde um jogo. Então meio que eles, eles é, descobriram comigo, né? Porque eu, tipo ao vivo ali, assistindo na, na TV lá em casa, assistindo todo mundo junto. Aí quando acabou, eu liguei para eles, falei tipo foi, foi bem legal, um momento bem legal. Eu liguei pra minha namorada, liguei para todo mundo. Então eles descobriram junto. Então foi muito bom.
0: E Shion, como é que foi essa essa experiência? para você você já tinha viajado para fora do Brasil como é que foi a experiência Berlim de forma geral assim não nunca tinha ido para
1: fora foi uma experiência muito 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 marcante porque é uma coisa muito diferente até tudo a, a cidade lá e a galera falando outra língua eu acredito que a maioria dos meninos também do time não tinha ido para fora então, foi muito legal a gente descobrir junto isso, uhum. sabe? É, foi muito marcante, acredito que não, não tem muito palavra. Tipo, a gente só. Eu acordava lá eu falava, e agradecia muito de estar tá lá. E dava o meu máximo para aproveitar a cada segundo. Então, ainda mais que eu não tava pagando muita coisa, aí porra foi melhor ainda. <risos> E é,
0: ainda dentro desse assunto, né? Você ano passado, quando você começou com o projeto é, da Nutrabe lá e entrou na van, é, você imaginava que isso ia acontecer em um ano, a sua vida ia dar esse salto a ponto de você estar tá viajando pra viver o seu sonho de ser profissional?
1: Sim, não é que eu imaginava, sabe? Mas eu trabalhava pra que isso acontecesse. Eu falava, pô, quero jogar mundial, era meu sonho, desde sempre, me imaginava entrando num lugar assim... Tudo bem que não tinha plateia lá, mas tinha tanto cameraman lá que parecia uma plateia. Mas, <risos> é, tipo, o nosso objetivo é esse desde o começo. A gente sabe que tem mundial. A gente quer ganhar as coisas no Brasil, a gente tem objetivo ainda de ganhar. A gente ficou em top 2, então a gente não ganhou. A gente quer ganhar um VCT, quer ganhar. E ir pro mundial é uma dessas etapas, sabe? Então, é meio que a gente tava tá, tá, trabalhando para isso. Maneiro.
3: Falando em, em Berlim, né, Xion, é, teve... O anúncio dos grupos que, primeiramente, colocou tinha colocado vocês no grupo no grupo B, né? Isso é, que era no lugar da Cade, é, e posteriormente a Wright lá percebeu que tinha comentado o um erro, tinha feito um erro, e vocês foram para o grupo C. Como é que vocês lidaram com isso, cara? Em relação até a preparação, atrapalhou, é, expectativa, mudou. com essa essa troca, como é que foi isso pra vocês naquela época?
1: Na verdade foi uma coisa bem rápida, assim, a gente já imaginava mais ou menos como seria o grupo, e aí quando saiu esse grupo errado, o Hiromi já ficou biruta da cabeça, falou, ué, o que tá acontecendo? E a gente meio que, sabe, não teve essa preparação pro grupo errado, porque a gente, quando caiu no grupo errado, a gente falou, tá, calma aí, não tá certo, e aí depois, posteriormente, veio a notificação da Wright retratação, falando que ia arrumar, arrumou, colocou no grupo certinho, então foi bem de boa.
0: E você acha que essa, essa notícia de surpresa que vocês tiveram, de alguma forma desestabilizou o time, ou foi uma coisa que foi resolvida rápido, vocês fizeram, setaram a cabeça novamente para pro, pro
1: campeonato e vida que seguiu? Não, vida que segue. A gente ficou tranquilo, não teve nenhuma interferência, não.
3: Sean, é, nós, né, em agosto, ou é, foi setembro, recebemos o Fra aqui, né, que ele comentou, é, falou bastante do, dos treinos fora do Brasil, né, que ele, ele chegou a falar que de 10 treinos eles só ganharam um, achar que só ganhou um é, lá na Islândia, né, e que isso até influenciou a equipe na na mudança da forma de jogar. Eu quero saber você, cara, como é que você vê, como você viu o nível de treino lá fora, é realmente tão diferente aqui do Brasil, e de que forma é diferente?
1: Não, cara, é, é diferente, sim. É bem diferente, porque cada time lá era uma... Era meio que um estilo totalmente diferente, porque a gente jogava com times de diversos países. Aí jogar. a gente treinou contra um time que tem um, um player muito agressivo. E aí aqui, se alguém fizesse o que aquele cara tá fazendo, mas era um choro que, meu amigo <risos> do céu. Sabe? Era um choro de que a galera. Uma galera aí gosta de chorar, né? Aí.. E lá, lá, não sei, tipo, o cara faz isso e aí, ou a gente troca tiro com ele. Ou a gente, não sei, não sei, eu saio do server e vai chorar na cama. Então, lá é muito diferente a questão de todo o fundamento, sabe? Você ganha um espaço, depois de 3 segundos você já vai chover 50 habilidades ali pra redominar. Tem uma resposta mais rápida, eu acho que todo a mentalidade que eles têm no uso de habilidade, no, nos conceitos básicos do jogo, são bem mais avançadas do que a gente tem aqui. Então a gente teve certa dificuldade, acredito que foi essa dificuldade que a Sharks teve quando foi pra lá. É... Você ganha espaço de um lado, você quer voltar, já tem uma Viper que já rushou do outro lado, e já tá levando três, e você não entendeu o que tá acontecendo, e você, você é... é tipo, é bem diferente. Se acontecesse o que Se acontecesse... Se acontece. Se acontecesse aqui, o que acontece lá, meu amigo.
3: E.. O Sean, levando em, em, em consideração a parte do treino também e a parte no live, né, lá no, no camp, o quanto você acha que a gente está atrás da, das, das demais regiões? Porque, assim, nem tô pedindo para você citar quem, você, quem vocês treinaram, mas eu acredito que vocês tiveram experiência, por exemplo, com um time asiático, ou pelo menos Sim. viu estudou, com um time europeu, com o um time do NA... Asiático, asiático, coreano, japonês, o do sudeste asiático, é, englobando o estudo, né? É, quanto que você acha que está atrás do Brasil? O quanto você acha que o Brasil está atrás é, dessas regiões?
1: Eu acho que a gente está muito atrás. Eu não sei quanto, mas não é nem que pô, a gente está atrás no jogo, sabe? Porque questão de de mira e tal para mim é igual, sabe? a não ser lógico, alguns players que se destacam, mas no geral a gente tá num nível parelho, mas a nossa diferença é na mentalidade, sabe? É, na mentalidade do player lá, ele sabe, é o famoso valoriza, sabe? Ele sabe o momento certo, a gente tá nessa questão é, de jogar mais inteligente, de saber o momento certo de você avançar, de você fazer um recuo, a gente tá não sei quanto tempo atrás mas a gente está tá um pouco tá um pouco triste a situação mas para esse champions agora é... vai time que tipo o vivo Cade já foi para lá a... já foi para gringa a Vikings já foi então acredito que a gente vai muito bem mais preparado do que quando a gente foi para a Islândia aí para berlim Show, você falou que é é diferente
0: a questão do do treinamento e tudo mais, o o próprio Fra falou, como o Pumba disse também, o que que você acha que falta pra gente, quando receber um próximo convidado aqui no Spike Site, ou até no Spike Sands, que é outro programa, o que que você acha que falta pra gente parar de ouvir esse esse é diferente, assim, né? Você acha que é questão de amadurecimento dos jogadores, um amadurecimento do próprio cenário, você mesmo citou... A VK, a gente tem a Sharks, a VKS também, que já foi lá pra fora. Você acha que isso é é um caminho natural? Ou você acha que é um problema mais cultural mesmo que o Brasil... O brasileiro, o jogador brasileiro, precisa rever a mentalidade dele quanto a jogo? Até pra acabar com os próprios choros que você falou aqui durante o programa.
1: Eu acho que tem um pouco disso, da da mentalidade, Hum. da cultura, de, de tentar entender um pouco mais da da questão estratégica, a questão de rotação do jogo, questão de comunicação que é muito importante. E é... Eu acredito também que conforme vá acontecendo mais campeonatos, a galera vai pegando um pouquinho, sabe? Vai pegando, vai absorvendo um pouquinho e vai. Pô, eu vi lá no campeonato que o cara fazia tal e aí ele ele vem traz pro, sei lá, para ranqueada, ele traz pro time dele no no VTT, que vai acontecer, sabe? Porque eu senti uma grande diferença, inclusive a gente, a Volibert, a gente teve essa evolução, depois que aconteceu a Islândia, a gente começou a se aprofundar mais, a gente viu que aquele setupzinho era roubado, sabe? Questão de posicionamento, então, creio que com o tempo, eu espero de verdade que que melhore, e com com nós profissionais também, Se a gente conseguir ter um desempenho legal lá fora, a gente traga essa mentalidade e fala, galera, assim, assado, sabe? E espero também que a comunidade absorva e tente melhorar todo mundo junto, para a gente conseguir ter mais oportunidades lá fora, conseguir ter um desempenho legal, entendeu?
0: Entendi. E ainda sobre o Masters de Berlim, é, vocês, acho que depois. É, Engenheiro de obra pronto é fácil falar, né? Mas vocês não caíram num grupo fa- fácil, né? É, vocês tiveram a própria Gamet no grupo de vocês, que vocês não chegaram a enfrentar, mas que foi campeã depois. A 100 Tives, que, pô, é só gente cascuda de FPS que a gente sabe. E a Crazy Raccoon, que acabou sendo o um adversário de vocês. É, Aí na época, eu até fiz pro Vezone uma matéria falando que a Crazy Raccoon ainda não tinha vencido nenhum mapa, e no, até no outro Master que eles disputaram. Tá assim... no chão? Aí, ó. Aí, ó. Não, não sei ele, se vocês aí, acreditam <risos> em Zica, né? Não sei se vocês valeu, acreditam hein, em Zica, Mas esse joguinho contra a Crazy Raccoon machucou um pouquinho mais do que a derrota contra a 100 Thieves, porque vocês, naquele jogo vocês acharam que vocês teriam mais chance? Não, não. Com certeza absoluta,
1: na verdade machucou, não foi pouco não, foi muito, que porra. Não, eu só queria ficar deitado na cama (risos) lá e esquece, valorando, mouse, eu não quero ver mais o mouse na minha frente, porque a gente, realmente, eu ainda acho hoje que a gente tinha total, qual que é a palavra, cara, a gente tinha total qualidade pra ganhar do time deles, entendeu? E perder... Não desmerecendo o time deles de forma alguma. Jogaram muito bem. O Fisker também é um time de lá que é brasileiro. A gente conversou com ele. É é um time não. É um player de lá que é brasileiro. Mas eu acredito que a gente conseguiria bater o time deles. E perder para... Por culpa nossa. Não culpa nossa, né? Mas a gente poderia ter ido um pouquinho melhor. Tipo, machucou muita gente, sabe? Porque... Porque não foi um simples jogo. Foi, no final das contas, foi o que tirou a gente da Champions agora no final do ano, entendeu? Uhum. Não era só uma MD3. Então, foi difícil, hum. foi duro.
2: é Oxião, você que estava mais perto lá, é, acabou que a equipe do seu grupo foi campeã, né? A Gambit. Mas qual a equipe que mais te chamou a atenção? Você falou, pô, esse time é muito bom, esse time eu acho que mais pra frente pode ser melhor ainda. Foi a própria Gambit, né? Que é uns meninos muito novos, ou foi outra equipe? Muita gente comentava até os playoffs que a Vision Strikers que era o grande bicho papão daquele campeonato.
1: Cara, assim, a Vision Strikers a gente sempre acompanhava. Porque eles têm um estilo de jogo que a gente tentou trazer um pouco aqui no Brasil. Que é aquela questão de skill que no time perfeito a Raze vai, a gente vai. Junto com a Bang, sabe? Então a gente acompanhava eles durante bastante tempo, e a Gambit, a gente também sabia da qualidade deles, já de VODs passadas, eles não foram pra Islândia, e aí a gente via esse time e falava, caraca cara, esses caras são muito bons, muito bons, e quando chegou lá, a gente começou a ver a partida deles, e eu falei, os caras simplesmente estão destroçando qualquer time que aparece na frente deles, sabe, então deu um impacto maior, porque a gente já sabia da qualidade deles, E aí, quando a gente viu de fato eles no campeonato, falou: tá, beleza, que os caras estão. Eles querem ser campeão mesmo, não é possível, (risos) né? Isso isso aí que eles estão fazendo.
3: O Chão, vocês né, saíram daqui para a Alemanha sendo bastante elogiado na parte tática, né? E muita gente apontava isso até como um fator que poderia surpreender os gringos e tal. Só que é, lá no, em Berlim a gente não, não conseguiu ver essa principal característica de vocês é, nos jogos. É, na sua opinião, se você concorda comigo, né, Claro? O que, que, o que, que faltou para vocês mostrarem isso? O que, que é, vocês ac- você acredita que vocês fizeram de errado lá é, em Berlim para não, não ter um, um desempenho melhor?
1: Agora sim. É... No competitivo. Eu tô percebendo isso agora, porque é a primeira vez sendo profissional de alguma coisa. Então eu tô realizando que, no fundo, vai ganhar, não é quem tá com a melhor tática, a melhor mira, vai ganhar quem tem a cabeça mais preparada, sabe? Não vai ser a melhor tática que vai ganhar, vai ser o cara que tá mais confiante, o cara que tá mais tranquilo ali na hora. Então esse fator pesou um pouco pra gente. É, primeiro palco de algum dos players. É, eu também sou novo, sabe? Então pesou bastante essa parte pra gente. Então a gente sabe que a gente conseguiria fazer o... questão estratégica. A gente gostaria muito de ter mostrado o que a gente mostrou no VCT. Então, isso foi também uma das coisas que a gente ficou tão chateado quando a gente não conseguiu, sabe? Porque a gente sabe do nosso potencial e a gente sabe o que a gente poderia ter feito. Então, foi uma derrota muito dolorida para a gente quando a gente, não sabe, não encaixava as coisas.
3: E, Oxon, é, Berlim, ele era importante também é, para classificação para o Mundial, né? No entanto que vocês ficaram ali até o jogo da Cage... É, dependendo de resultado para se classificar para o mundial. É, você acha, você acredita que a pressão também possa é, possa ter atrapalhado vocês por por, por por ser um campeonato que não é só o campeonato é é o futuro de vocês até para o internacional, entendeu? E tipo assim, é só para é, só para fechar. É, pela a derrota né, já dói por si só, mas uma derrota que tira vocês de outro campeonato Teve uma dor dupla, assim, uma dor maior para vocês?
1: Ah, foi uma dor dupla, tripla, <risos> quádrupla. Foi, tipo, eu acredito que tenha dado um pouco mais de pressão. É porque, como você falou, é, não é uma MD3. Pode ser a MD3 que vai colocar a gente em outro, em outro campeonato. Porque todo mundo quer estar tá no, no Champions. Todo mundo queria estar tá em Berlim. Todo mundo queria estar tá na Islândia. Então não são, não é só uma simples MD3 e a gente está aprendendo a lidar com isso, sabe? Às vezes um jogo pode mudar a nossa vida, se a gente. Então a gente tem que trabalhar muito. A gente aqui na Volibear a gente tem o um trabalho com a Anaí, que é uma psicóloga excelente. Ela ajuda muito a gente. Então de pouco em pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai ficar mais parrudo nisso. A gente vai ter mais tranquilidade para fazer as coisas e é com o tempo às vezes é... as coisas é... é com o tempo entendeu
2: é o chão acabou que vocês não conseguiram a vaga rumar e a gente vai disputar o... o last chance né é nesse período que foi quase um mês que vocês tiveram é como é que vocês se prepararam para o campeonato é, já conheci, se vocês conheciam as, outras, as equipes de fora lá que vocês enfrentaram, né? a Sixkarma, a Austraus, que deram trabalho para vocês ali no campeonato.
1: Olha, a Sixkarma não, é, a gente não conhecia. A Austraus, a gente chegou a treinar várias vezes com eles antes de ir para Berlim, e eram os treinos muito bons. E a gente tentou pegar um pouco do que a gente absorveu na, lá fora. Juntar com o que a gente fazia bem aqui, sabe? Enriquecer o nosso, nosso estilo de jogo. E a gente, o nosso trabalho foi baseado nisso. A gente voltar com o nosso desempenho é, na excelência. E a gente buscou isso. É, a gente acabou enfrentando o Austraus, que também mostrou um jogo impressionante durante o campeonato. Eles estavam é, muito bem preparados estrategicamente. Posicionamento: Mira o King dando um frag de, de Classic para todo lado, então foi mais ou menos
2: isso.
3: Vocês, o Chão, chegaram, né, para ele, para esse Last Chance, como um dos favoritos, né, até porque vinham de um torneio internacional. E Vocês iniciaram ali, é, acredito eu, é, da melhor forma possível, né, que foi uma vitória bem tranquila contra Infinite, né, um 2 a 0 clean. Que eu não vi vocês passando nenhuma dificuldade. Mas no jogo seguinte, né, contra, contra a GL, é, a gente viu uma, uma GL até bastante diferente né, do, que, do que a equipe estava se, se apresentando anteriormente. Eu quero saber se vocês foram surpreendidos. É, por, vocês também sentiram essa surpresa. E o que, que faltou ali para vocês é, fecharem a primeira fase por 2x0?
1: Assim, o. O jogo contra a GameLenders. É, como você falou, eles vieram com coisas novas. Eles, tenho certeza que eles estudaram o nosso jogo. É, e a gente pecou também, a gente perdeu alguns jogos cruciais. Se eu não me engano, o primeiro mapa foi bem close, 13 a 10, 13 a, sei lá, 13 a 9 no máximo. E o segundo, não lembro quanto que foi, mas a gente pecou alguns roundzinhos bobos que não deveria acontecer. E mais é aquilo, campeonato, se errou, o outro time aproveita e vai que vai. Perdemos o eco, até para que Sikkarma, teve situação que a gente perdeu alguns rounds que não deveriam ter acontecido. E foi isso, sabe? Eles trouxeram um jogo novo e a gente tentou fazer o menor. A gente deu o nosso melhor, mas acabamos não conseguindo o resultado, não. E...
2: É... Ah, pode falar, Puma.
3: Não, é perguntar se vocês é, se su... você su... também... Foram surpreendidos contra a Six Karma, né? Que foi uma foi Md3 uma cheia, né? 2x1 ali para vocês. E, e, tipo assim, se vocês acham que... Vocês não estavam jogando como aquela van do, do VCB.
1: Então. É... Porque, assim, quando a gente começou a jogar no, no VCT, a galera meio que não sabia nada que a gente estava fazendo, né? E aí, contra a Six Karma, pô, entrava lá na Bind e os caras... Parecia que estavam jogando com a gente no mesmo, no mesmo time, porque eles estavam sempre <risos> bem posicionados, sabiam de muita coisa, e a gente não conseguiu aplicar a sintonia, a harmonia que tem na nossa, na nossa gameplay, de uso de habilidade, entendeu? Então eles. Tenho certeza que eles estudaram a gente, e se não estudaram, se adaptaram muito bem. <risos> é... Então foi isso. Eles já também têm o mérito deles. E foi um jogo close, a gente perdeu a Bind, que a gente não costuma perder. É, o segundo, mapa que aí não tinha que estudar, né? Que era a nossa split. Aí a gente foi tranquilo. Aliás, é, acabou com o jogo, se destacou muito. E, e na guerra foi o terceiro round, aquela ascent ali, meu irmão. Foi uma loucura, porque foi pra UT, e aí round close. Começou aquele famoso na raça, né? No, no, no detalhe... Quem pega first kill. <risos> e Eu tava sofrido
2: nós... pra gente, imagina pra vocês.
1: Nossa Senhora. Foi... Não tinha mais Mas tática foi... ali, né? Era Mas, no coração. Assim, é, então. Foi muito gostoso. Ah, porque a gente ganhou, né? Do foi... <risos> tava triste. Mas foi uma experiência surreal ter jogado. Até porque eles eram o, o time oficial da Catimba ali. E aí, gritaria no meio do round, matava um, começava a gritar. Matava, às vezes a gente matava eco os caras dando risada, tipo, não sei se era a tática deles, se eles realmente faziam isso, mas estava uma coisa diferenciada, né? Então foi foi, foi, muito, foi muito legal de, de estar ali naquele momento e de ter conseguido a vitória.
2: o é, Xion, sobre a semifinal contra os Traus, é até a gente fez um spec plant logo depois do LCQ, né, conversando com os treinadores. Com o treinador da vivo Cage, o da Fúria e o da Vikings. E todos eles falaram que se surpreenderam até muito com a Austraus. chegando tão longe que, é. teoricamente, eles não tinham um jogo tão bom assim. E eles estavam muito inspirados, eles acreditavam. É, vocês também sentiram isso? Vocês também não esperavam a Austraus tão forte naquela semifinal?
1: Então, como eu falei, eles vieram já nas primeiras partidas do campeonato. Eles já mostraram um, um game bem sólido. Com questão de rotação, marcação, sem errar. Porque no Valorant é assim, quem erra menos vai ganhar, no Valorant e nos outros, nos outros esportes também. Quem erra menos, ganha. Então eles não estavam errando tanto. E aí eu acredito que tenha surpreendido é, os outros times, a FURI e tal. Surpreendeu a gente também. A gente falou, caraca, os caras trouxeram, fizeram um trabalho legal, conseguiram encaixar legal o time e foi uma surpresa sim.
3: O Chão, é, você acredita que, pelo fato desses, desses, dessa forma de jogar apresentada pelo time, principalmente do LAS né? É, a Cru, né, dois, é, dois torneios estacionais, vai para o terceiro agora, a Austrália aí que é, foi bem contra times brasileiros aqui no, no LCQ, a Six Karma também que fez jogo duro contra vocês, contra a GL. É, você acredita que? Isso serve para o Brasil não subestimar é, n- nossos irmãos?
1: Não, serve com certeza e nem deve, porque até agora a Cru é o time com maior representatividade representa internacional, com os melhores resultados. Então, se você tem alguém é, subestimando nossos irmãos, você está na Disney, né? Então, é, o estilo que eles trazem de jogo é um pouco mais próximo do que a gente tem no NA, do que a gente tem no EU, é um jogo mais estratégico, é um... os caras são bons, sabe, então tem que respeitá-los e aprender com eles, é, pelo menos essa é a minha visão.
2: É, você chegou a citar o King aí, ou... o Xion? É, quais outros jogadores que você que te chamou a atenção nesse CLCQ e que você acha que até pode vir aqui pro Brasil, já que, por exemplo, o Austral anunciou né, o fim do, do time e tá todo mundo sem contrato.
1: Sim, sim. Então, tem o, o Taco, que era Jet também, que tava jogando de uma forma. o Taco Lila, jogando bem. agressivamente, é, fazendo um papel muito bom com a Jet dele. O. Eu esqueci o nome da. É, não, o nome do, do controlador deles. Eu esqueci, mas eles... Nelson É, no geral, ali, eles estavam apresentando um... Eles estavam apresentando o um conjunto bem forte, sabe, de, do, do, dos players da da Austraus. Até o player da Six Karma, que é a Jet o... que causou um problema pra gente... O Xander. Ah, Xander. O Xander, Xander. <risos> é, Xander, tava, tava chato, é. viu? Individualmente, ali, ele tava... Ele estava fazendo a diferença um impacto no jogo muito grande.
3: João, a gente agora né final do ano dezembro aí chegando mundial. É, Brasil foi mais ou menos ali na Islândia né com a com a VKS.
4: Certo.
3: É, em Berlim infelizmente não passamos da fase de grupos. É, essas duas campanhas né deixam botam uma dúvida. Na comunidade é, em relação ao Brasil no Mundial. Eu quero saber de você, que pode treinar contra essa, é, tá treinando, deve estar tá treinando contra esses três times do Brasil, teve, tem experiência nacional. Como que você vê é, as ou suas expectativas realistas né, do Brasil lá no Champions?
1: Assim. É, a gente está tendo um tempo bom para treinar. VKS, VK. Pode ser que surja aí, do, durante esse tempo, bootcamp. Então, os times que estão indo para lá, tirando a fúria, a VK e a VKS, já tem experiência lá de fora, já sabe mais ou menos como que é o... o como que funciona, o, como que os caras jogam. Então, a expectativa é maior do que... maior do que nunca, acho né? Porque... É... Eu acredito muito que a gente vai fazer um trabalho bom nisso de, de mental, é, questão de stage, porque os jogadores estão indo para lá, não são novatos, já já tem, já tem experiência. Então eu tô com uma experiência muito, tô com, com uma expectativa muito legal para esse Champions. Espero que a gente surpreenda as outras regiões. Espero que a gente consiga um resultado positivo e vou estar torcendo muito para todo mundo, para VK, para VKS, para FURIA, vamos lá, rapaziada.
3: Você você acredita que o Objetivo mínimo que a gente deve pensar? Mínimo não. O objetivo primário, né? Para essas três equipes é passar de fase. E, tipo assim, não quero te botar numa berlinda, mas diante do que você conhece das equipes assim, quem você acredita que pode chegar das três, né? Dos três BR. Qual que você acredita que pode chegar no mata-mata?
1: Assim, eu não acho que tenha isso, passar de grupo, é chegar pra lá e joga o jogo, vai ganhando, não tem que pensar, pô, vai passar de grupo, vai ficar no grupo, tem que ganhar um jogo, não, tem que chegar lá, tem que jogar, sabe, se, se chegar na final, a meta é pra final, não tem passar de grupo, a meta é chegar e ser campeão, e eu acredito, sabe, é, lógico, dado o histórico, Parece uma coisa mais difícil, um pouco mais distante. Mas não acho que tenha que ter, passar de grupo ou não, entendeu? E sobre o time que talvez consiga ir mais longe, é, eu acho muito difícil, porque como eu falei, vai ter um tempo para eles jogarem, vai ter um tempo para eles estudarem, vai ter um tempo para eles se adaptarem. Então, pode ser que a Fúria chegue lá e desempenhe melhor que os outros dois times que já tem uma bagagem em outro país, no, nos masters, então fica muito aberto, talvez a VKS por ser mais cascuda estrategicamente, então não sei, eu tô tendo os três igual, espero que os três façam um trabalho bem legal e vamos com tudo, não tem favorito não.
2: É, Oxion, falando sobre a van para 2022, é, você falou até em off aqui com a gente que vocês já estão começando a se preparar, né, fazendo uns treinamentos de leve. É, quais são as expectativas do time? Se vocês já vão começar estudos para trazer novidades, né, tentar alguma coisa nova. Quem sabe se um um sentinela aí, o um sentinela novo chegando. É, se Vocês vão dar uma pausa aí também para o final de ano para voltar também para 2022. Como é que tá a programação de vocês?
1: Então, a gente quer continuar treinando agora, é, com certeza vai ter essa pausa no final do ano, mas a gente quer continuar treinando para manter as coisas fluindo, sabe? Talvez não trazer coisa nova, porque vai vir boneco novo, talvez venha mapa novo mais para frente. A gente não tá pensando nisso, a gente tá pensando mais ali no básico, no, na sinergia entre a gente, é, o básico do game manter fluindo para não ficar parado até o ano que vem, entendeu? Que eu acho que seja prejudicial pro, pro conjunto. Então é mais ou menos essa a ideia que a gente tá agora.
2: É, o Plitz, para finalizar... Ô, Xion, pra finalizar... Oh, Xion, <risos> pra finalizar <risos> o Plitz tá aí no... Eu tô maluco hoje, o, o Plitz tá ali no, no chat Fala, e, pergun- e perguntou... E perguntou pra você o que, que ele falou. Ele pediu pra falar assim: o que, que ele falou pra você no dia do apartamento, antes do Qualify pra Berlim?
1: Ah, sei. Ele falou que Ou teve uma visão, né? <risos> falou, ó, falou: É, não sei, o cara tem o que deu no cara. Falou: A gente vai ganhar da VKS e vai enfrentar a Fúria. Pra... Vai enfrentar e vai ganhar da Fúria valendo a vaga. Meteu essa no meio do apartamento lá, duas semanas antes do VCT.
2: Meu Deus, é, nem saído ah, da tabela
1: direito. Não, já. meteu, falou, ah, a gente vai pegar VKS, vai amassar os caras, depois vai pegar a FURIA e vai ganhar e vai, a gente vai pra Berlim. Eu falei, vambora, vambora,
4: <risos> pra... Nem, nem pra
0: prever uma dessa em Berlim também, hein, Plitz, Ô, Pelo amor de aí, Deus. Tá vendo aí, hein? Pelo amor
3: de Deus. Ô, Sean, tem outra, outra do chat aí que é De uma pessoa também que você conhece bem, que é o, o Vicenzo, né? Fala, ali. Ele, ele tá perguntando pra você como é que é ter o maior bíceps do cenário. Ele pediu pra eu falar pra você, é, mandar uma apertadinha no bíceps aí pra você.
1: Na verdade é o maior bíceps do coreano, que é o, maior, <risos> é, o, é o maior atleta de fisiculturismo aí disfarçado de streamer que a gente tem no cenário, aí depois, depois vem a eu, aí tem, tem uma galera aí, aí depois vai o TCK, deve estar lá longe, que ele diz que é o maior, mas tá. onde tá... um ele chega. Tem.
3: <risos> tem que tentar ainda.
4: <risos>
1: É.
3: E é, pra finalizar aqui, o oh, oh, Sean, outra pergunta do, do Vinça também, se até pra você individualmente, cara, você tá se sentindo, você se sente confortável de seguir pra um full duelista ou jogar flex mesmo pro ano que vem, ou pro sua carreira?
1: Então, isso a gente não, não sabe, eu acho full duelista, pra ser bem sincero, eu acho difícil, até porque eu venho jogando de suporte esse tempo todo. É, eu me aventuro de duelista, de vez em quando, pode ser que surja, eu de duelista, pode ser que não, mas full, full duelista eu posso garantir que não vai ser, porque eu consigo desempenhar um papel bem legal fazendo suporte pro time, então, e eu acho esse suporte bem valioso, sabe, tipo, saber acertar o time da skill é uma coisa muito boa nesse jogo, que pode garantir uma kill, pode garantir um round usando as habilidades, então, full duelista não, mas flex, tem é isso, então, esse, esse, nesse
0: clima descontraído aqui, é, a gente vai, vai se despedindo de você. Antes eu quero é, aproveitar para deixar alguns recados aqui, agradecer a GC pelo espaço, agradecer a Avan por ter cedido você é, para estar aqui com a gente, agradecer a Linovo também que tá nessa parceria com a gente agora, é, agradecer o chat aí que participou, Plitz, Amanda, Nutz, Guga, tantas outras pessoas que tiveram aí comparecendo aí com o maior bíceps do cenário. É... <risos> Tamo na, retinha, tamo na retinha final aí, então se vacinem. É, vou chegar em você, Xion, para você deixar o espaço aberto aqui para você dar o seu recado, mas se você gostou desse bate-papo que a gente teve aqui com o Xion, lá no YouTube, Gamers Club Media TV, a gente vai estar tá lá, segue a gente, se inscreve para dar aquele apoio legal. E, Xion, o espaço agora é todo seu para você se despedir, fazer seu momento, falar sua dieta, fazer o que você quiser. <risos>
1: Então, galera, primeiro agradecer o espaço cedido, eu gostei muito da conversa, acredito que essas conversas enriquecem bastante o nosso cenário, então agradecer vocês. E agradecer a galera que acompanha a gente, que cola na live, a galera que torce para a Liberty, um beijo para Amanda, amor da minha vida, te amo. (risos) E para a galera que está no chat, todo mundo, galera, valeuzão por ter aparecido, por ter mandado uma mensagem, que seja, muito obrigado. E é isso, valeu, toma. <risos> Caquinho, obrigado você também, Caquinho. Excelente noite aí de quinta-feira.
2: Valeu, Cabone, valeu, Pumba. Muito obrigado, chão pela sua presença. Agora não errei seu nome, graças a Deus. <risos> é, fiquei muito feliz de conhecer sua história mesmo. A gente sabia muito pouco sobre você. É muito legal conhecer os personagens do cenário aqui. E nosso papel é esse.
0: É isso, e Pombinha você sempre por último, mais não menos importante, o criador aí desse projeto ao lado do Cacumelo. Boa noite, Pombinha
3: Boa noite, Carbo. É, Sean, muito obrigado de coração é, por você ter aceito o convite. É, obrigado, agradecer não só a Van, mas o Tonoli também, que eu perturbo há um pouco ele é, solicitando entrevista, informação e tal, então, é, muito obrigado também, Tonoli, e Sean, é muito importante para a gente escutar é, de você, dos demais jogadores, que vocês gostam da, é, desse bate-papo, porque essa é a intenção do Spice Site, né? É a gente mostrar um pouco de quem é um jogador é, sei, é, que ninguém conhece, né? Não, não, o pessoal não deve saber, saber da sua vida antes do Valorant. Com então, é muito bom a gente receber esse feedback. E espalhem também, né? Ó, oh, vai lá no Valorant Zone, vai lá falar conversar com eles, que a gente tá sempre de portas abertas pra dar espaço pra, pra quem quiser, cara. Entendeu? Quem quiser vir falar com a gente, vai dar o devido espaço. Então, muito obrigado mesmo e tenha então, uma boa noite aí, pessoal.
0: É isso, pessoal. Valeu, galera. Tchau, Caco, Pumba, você que assistiu a gente.
1: Abraço. Boa noite. Boa noite.